1: Apolline Matin.
2: Le
0: journal d'Élise Dangean. Bonjour
2: Élise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Action coup de poing des agriculteurs de la coordination rurale rassemblée sur les champs Élysées à Paris ce matin. Pas d'intervention des forces de l'ordre pour le moment. Fini les super promos sur les produits non alimentaires. À partir d'aujourd'hui, elles sont plafonnées à 34%. Une mesure pour protéger les petits industriels et tant pis pour les consommateurs. Le froid, les rats et l'alarme qui ne fonctionne plus. Enseignants et élèves d'un lycée du Val-de-Marne se mobilisent contre la vétusté de leur établissement.
0: Les agriculteurs rassemblés sur la plus belle avenue du
2: monde ce ils, matin. Ils sont une centaine, tous de la coordination rurale, réunis sur la place de l'Étoile à Paris, juste devant l'Arc de Triomphe. Quelques bottes de paille ont été dispersées sur les entrées du rond-point, mais pour l'heure, les forces de l'ordre n'interviennent pas. Une mobilisation à deux jours de la fin du Salon de l'Agriculture, le Cia, à laquelle participe Patrick Legras.
3: Depuis trois jours, on se moque de nous au niveau de l'Europe. On nous a signé un, un accord de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya. On nous a fait une loi de restauration de la nature qui va encore handicaper notre souveraineté alimentaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Donc on veut on veut montrer que cela suffit et c'est aussi un, un clagueuil à à nos dirigeants qui, qui ont investi euh, le CIA euh, samedi en force et pour montrer qu'on sait aussi investir euh, Paris et l'Arc de Triomphe
2: et autre action à l'est de Paris sur l'autoroute A4 à hauteur de Charenton.
0: Et toutes les informations sur la circulation, on vous les donne au fur et à mesure bien sûr, mais je vous attends surtout au 32-16 pour nous dire si si vous comprenez ou non ce barou d'honneur en quelque sorte à deux jours de la fin du salon de l'agriculture, ce regain de colère, est-ce qu'ils ont raison de remettre la pression, ces agriculteurs de la coordination rurale et puis si vous êtes, tiens, euh, euh, près de la place de l'arc de Triomphe ou si vous étiez ce matin sur l'A4 euh, bloqué, n'hésitez pas aussi à témoigner.
2: Si 16h33 sur RMC, vous aviez peut-être l'habitude d'acheter vos produits d'hygiène à moins 60, moins 70, voire moins 80%. Eh bien, c'est terminé. Désormais, ce sera maximum 30, moins 34% de promotion et ça concerne tous les produits non alimentaires. La loi d'Escrozaille entre en vigueur aujourd'hui. Alors, ça peut paraître contre-intuitif en période d'inflation, même si elle ralentit. Mais l'objectif, Vincent Chevalier, c'est de protéger les petits patrons de l'industrie agroalimentaire.
4: L'idée est de donner un peu plus de pouvoir aux fournisseurs, aux industriels et principalement aux petites et moyennes entreprises. Selon la loi, elles sont les premières lésées dans les négociations avec la grande distribution qui tire les prix d'achat à la baisse, parfois même à hauteur des coûts de production pour pouvoir mener des actions de promotion exceptionnelles, des actions qui mettent en danger les salaires et les emplois. Cette loi veut donc équilibrer le rapport de force et permettre aux entreprises de dégager des marges plus importantes. Le texte prévoit aussi un nouvel avantage Conséquent, pour les fournisseurs, la possibilité de mettre fin sans frais aux relations avec le distributeur si aucun accord commercial n'est trouvé.
0: Et ne le manquez pas, à 7h40, le porteur de cette loi, celui qui défend précisément ce, ce choix de supprimer les maxi-promos sur tous les produits d'hygiène, Frédéric Descrozaille Le député Renaissance sera donc mon invité à 7h40.
2: Vive émotion ce matin et nombreuses condamnations après les tirs et la grande bousculade qui ont fait selon le Hamas plus de 110 morts à Gaza hier pendant une distribution d'aide humanitaire. Le Hamas qui accuse Israël Mais l'état hébreu assure qu'il ne s'agit que de tirs limités Évoquant des morts liés uniquement à cette bousculade La communauté internationale réclame une enquête indépendante 6h34, des salles de classe chauffées à 12 degrés Des rats dans les couloirs Et un système d'alarme qui ne fonctionne plus Voilà dans quelles conditions doivent travailler les élèves et les enseignants Du lycée polyvalent de Cachan dans le Val-de-Marne Depuis mardi, plus d'une centaine de membres du personnel Exercent leur droit de retrait pour dire leur ras-le-bol, Caroline Philippe Infiltration d'eau, infestation de rats, problèmes électriques, les dysfonctionnements pullulent et polluent le quotidien des élèves.
0: Les sonneries aussi, elles ne marchent pas. Donc ça veut dire que si jamais il y a un problème,
2: bah on n'est pas au courant.
5: On a cours dans une salle d'informatique et pendant plusieurs mois, on n'avait pas de poignée de porte. Du coup, on ne pouvait pas sortir de la salle en urgence sans la clé.
2: Malgré leurs alertes, au retour des vacances... Il faisait 12 degrés dans les salles. Soulef Bergugno, représentante syndicale Force Ouvrière, exerce comme plus d'une centaine de ses collègues son droit de retrait. de depuis mardi. On s'est dit que ce n'était pas possible, on était vraiment en danger. L'eau, les fils, l'amiante, euh,
6: les rats et les 12 degrés à la rentrée, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et elle, comme cet autre enseignant, interpelle la région Île-de-France.
7: Il y a une espèce d'urgence à régler là tout de suite dans les jours qui viennent. Et il y a euh, envisagé euh, au plus vite ces gros travaux euh, de rénovation du lycée qu'on attend depuis des années.
2: La région rappelle qu'un chantier de rénovation globale débutera justement en 2026 et elle promet en attendant des travaux d'étanchéisation des toits au plus tard cet été et la livraison de chauffage d'appoint dès cette semaine. Verdict attendu aujourd'hui au procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. Ce policier abattu sur un point de deal d'Avignon en 2021. Ilias Akoudad qui risque la prison à vie après ses aveux en début de semaine. Il est 6h36 en football. Le Rennes disputera les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé hier soir le petit poussé de la compétition. Le Puy-en-Velay, 3 buts à 1. Les Bretons rejoignent Valenciennes et l'Olympique Lyonnais dans le dernier carré de la compétition. Et puis ce soir, c'est le PSG qui se déplace à Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Monaco qui a 13 points de retard sur les Parisiens. Leader du classement et qui manque cruellement de régularité. Maxime Tillette.
5: Oui, Monaco est l'équipe la plus inconstante du championnat, capable dernièrement de gagner avec Panache à Lens et Nice, mais aussi de s'effondrer à domicile. Illogique pour l'entraîneur à 18h. C'est difficile
7: de comprendre pourquoi, quand on gagne ces gros matchs en déplacement, on n'arrive pas à reproduire les mêmes performances chez nous sur notre terrain. On est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, c'est top, mais à domicile, on est seulement huitième.
5: Des résultats en dents de scie depuis que le club est notamment en vente et que des rumeurs de rachat par des fonds saoudiens ont fait leur apparition, mais cela ne perturbe pas le défenseur Guillermo Maripane. Non.
8: non, je ne pense pas que nous soyons affectés par tout cela, par tout ce qui est externe au terrain. Nous voulons nous concentrer sur les objectifs du club.
5: Malgré ce contexte à 18h Crois en ses chances face au PSG
7: Quand on donne le meilleur de nous-mêmes Je suis convaincu qu'on peut battre aussi Paris On sait que mardi Ils auront leur match au retour de Ligue des Champions Contre la Real Sociedad Ils auront aussi la tête à ce rendez-vous
5: Et l'entraîneur Molégasque a raison d'y croire Monaco s'est imposé lors des deux dernières venues Du PSG à Louis II
2: D'envoi à 21h de ce match à suivre sur RMC. Et puis le Quintet, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 13, Idola. Et l'Outsider, c'est le numéro 3, Chronos, Déglie, D.I. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
0: C'était le journal d'Élise donc Jean. On vous retrouve pour le journal de 7h30. À tout à l'heure.
2: RMC jusqu'à
1: 9h Apolline Matin
0: Action surprise de la coordination rurale Cette nuit, plusieurs dizaines d'agriculteurs Sont mobilisés en ce moment même au cœur de Paris Au pied de l'arc de Triomphe Et le long de l'avenue des champs Élysées. Action également sur l'autoroute A4 Ce matin en direction de Paris Est-ce que c'est une forme de baroude d'honneur à deux jours de la fin du salon de l'agriculture Est-ce que pour vous ils ont raison De bloquer les champs Élysées D'un regain de colère agricole Est-ce que vous les soutenez encore en vous attendant au 3216
2: RMC Police Justice
0: Mais d'abord l'histoire du jour repérée et racontée par le service Police Justice d'RMC Bonjour mao Becker-Garnier Bonjour Apolline Ce matin, direction la Belgique, où un homme, où un homme en, en prison euh, a vrai avoir tenté de profiter du bug informatique pour retirer plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une banque et oui, tel est prix qu'il croyait
9: prendre. C'est la semaine dernière que ce belge âgé de 24 ans se rend devant un distributeur automatique de billets. Il retire alors 1000 euros pour aider un ami à financer une fête de mariage. Puis il décide finalement d'être encore plus généreux et de faire un deuxième retrait, 3000 euros cette fois-ci. Mais à ce moment-là, il découvre un énorme bug informatique jackpot. Aucun des deux retraits n'apparaît. Son compte en banque n'est pas débité. Alors, au lieu d'informer la banque de cette erreur, l'homme décide plutôt d'en profiter. Il se met à retirer frénétiquement de l'argent. 46 fois d'affilée au total, des retraits qu'il effectue avec sa carte, mais aussi avec celle de sa petite amie. Résultat, en seulement quelques heures, il atteint finalement 90 000 euros. Une somme qui n'est pas passée inaperçue bien longtemps. La banque a porté plainte dans la foulée. Lundi dernier, l'homme de 24 ans a finalement comparu devant le tribunal belge pour retrait frauduleux, pour tenter de prouver sa bonne foi. Il a alors expliqué avoir donné 30 000 euros à un ami, tout en admettant avoir gardé le reste bien au chaud pour ses dépenses personnelles. Des arguments qui n'ont pas vraiment convaincu le procureur a requis 18 mois de prison, 4 000 euros d'amende et le remboursement intégral de la somme non débitée. Le jeune homme sera fixé sur sa peine le 11 mars prochain.
1: RMC, Apolline Matin,
0: Apolline de Malherbe. Il 6h41 sur RMC.
1: À vous de nous dire.
0: Et au réveil, ce matin, vous découvrez peut-être le retour de la colère agricole. Dans deux jours, c'est la fin du salon de l'agriculture. Et c'est une forme de salon de, de barou d'honneur qui a eu lieu depuis cette nuit et encore au moment où l'on se parle. Des membres de la coordination rurale ont lancé une opération surprise des tracteurs sur les Champs-Élysées, la place de l'étoile autour de l'Arc de Triomphe qui est entièrement bouclée par des meutes de, de foin, des meules de foin euh, et la circulation qui est bien sûr bloquée, notamment sur l'A4 en direction de Paris. Est-ce que vous comprenez ce barou d'honneur Est-ce que vous estimez que la colère des agriculteurs n'a peut-être pas été suffisamment entendue, qu'il faut qu'ils se fassent entendre à nouveau On en parle avec vous tous au 3216 et, euh, et notamment avec Badre qui est justement bloqué sur l'autoroute A4. Bonjour Badre. Oui, bonjour. Vous êtes, je crois, conducteur de, de travaux euh, dans le coin de Provins. Au moment où on se parle, vous êtes où exactement
10: alors, moi, je suis, j'habite à Provins, je suis conducteur de travaux à Paris, donc Paris 13, pour les stations de métro. Okay. Euh, je prends donc la 4 bah, tous les jours. Mmh. Euh, ce matin, bah, surprise, une heure euh, bouchée à cause de quatre tracteurs sur la 4 euh, au niveau de Charenton, oui, mmh. Porte de Bercy. Une fois passé euh, ce passage, j'arrive à Porte d'Italie, bah, encore des tracteurs. Donc, en fait, il y a plusieurs opérations coup de poing, à mon avis.
0: Dis donc, oui, heureusement que vous nous mentionnez celle de la place d'Italie, parce que celle-là, je l'avais pas vue venir. Euh, la porte d'Italie,
10: oui.
0: Tout ça est évidemment euh, clandestin au sens où ça n'avait pas été euh, ni prévu, euh, ni prévu aussi auprès de la préfecture. Au moment où on se parle, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Une partie du blocage sur la 4 a été levée, donc visiblement devant vous, hein, Badr. Mais, oui, mais sans avoir eu besoin de l'intervention de la police, ils ont euh, si, de si, même si, assez. La...
10: D'accord. Si si, c'est la police qui est venue et qui les a fait. Alors racontez nous, racontez nous, comme... Bad, vous
0: y étiez, moi je n'en ai que les échos, euh, j'étais déjà oui, aussi
10: donc un bah, gros blocage on pensait que c'était un accident comme d'habitude enfin euh, comme il y en a souvent ouais. euh, et au final bah, non en roulant un peu bah, on a vu trois euh, quatre tracteurs Ça s'est passé on a vu trois quatre tracteurs en fait euh, sur le bas côté et euh, donc bah, ça s'est débouché arrivé à port d'italie bah la même chose trois tracteurs la police qui les a encore délogés donc à mon avis il doit y avoir plusieurs points comme ça euh, bah, quand vous en parliez je vous écoute tous les matins quand vous en parliez de par rapport aux champs élysées mmh. également bah, euh, mmh. Enfin, sur les champs -Élysées, c est, c est, là, on a,
0: on a un reporter qui est euh, qui est sur place et au moment où on se parle, ça, ils n'ont pas encore été euh, délogés, euh, mais évidemment la circulation dans Paris c'est surtout à partir de 7h, vous vous faites partie des des, euh, des gens ah, les plus matinaux, oui, oui, oui. des des oui. leftos, <rire> euh, est-ce que malgré tout vous les soutenez encore
7: ah mais
10: moi je, je soutiens toute cause qui fera avancer euh, les choses euh, au niveau mmh. de l'inflation ils ont raison en fait il n'y a, a pas que hein. il n'y a mmh. pas que eux il y a, il y a plusieurs euh, domaines dans lesquels les gens devraient bah manifester bah ouais. euh, je, oui je soutiens les agriculteurs mmh. bien sûr moi je ouais. suis euh, petit-fils arrière petit-fils d'agriculteurs ouais. donc euh, oui bah oui, forcément je les soutiens oui
0: non c'est très fort ce que vous dites parce qu'effectivement il y a une identification euh, aux agriculteurs même si aujourd'hui il y en a beaucoup moins qu'avant tout le monde à un moment ou un autre se sent lié et 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 on entend cette phrase que vous dites bah donc c'est à dire je suis je suis fils petit-fils euh, euh, d'agriculteurs alors maintenant c'est devenu même un un argument politique pour aller chercher euh, des, des, des oui. personnes sur les listes électorales, Badre, En tant que oh, fils oui. et petit-fils, vous, vous êtes pas, vous êtes pas. Qu'est-ce que vous faites en juin là vous ne seriez pas dispo, là, pour une, pour une liste pour être pour, député, ah non, pour être député non. européen non non, non, non 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 parce qu'ils cherchent gars, des enfants d'agriculteurs. Non, non, j'ai le problème avec mon travail, je
11: vais pas m'en rajouter.
0: Non, je fais évidemment référence au fait qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver du côté des macronistes une tête de liste pour les européennes. Et ils ont fini par officialiser hier une tête de liste avec comme argument, en tout cas mis en avant, le fait qu'elle était fille et petite fille d'agriculteur. Qui s'appelle je suis incapable ah, de vous dire Et c'est horrible On va, mais on va de... voir En plus Charles Vous <rire> elle... me connaissez bien Ce que vous vous dites oui, Si suis... elle ne dit pas son nom C'est que Non non mais j'aime elle...
5: bien Parce qu'il ah, faut le donner C'est l'info Valérie sait qu a un petit quelque pro... chose Elle a un petit problème De notoriété non. Nicolas Non, non. non Ni... Manu Comment elle s'appelle La tête ben, de Vous ne savez pas non plus Carson, bah, euh, si je
10: vois très bien, mais bon, si ça peut influencer... Ah, euh, le Valérie oral, Elle s'appelle euh, Valérie euh, Ayet, euh, Ayet,
0: oui. Voilà, Valérie ayez Heureusement qu'on me le souffle dans l'oreille, Charles. <rire> C'était pas gagné. Badre euh, vous êtes arrivé au boulot, donc du coup c'est bon, on le 13e. Ah,
10: là, j'arrive à peine, ouais J'arrive bon. à peine, j'ai euh, bah, euh, presque deux heures de retard, mais bon, je, à Merci. mon heure habituelle, mais j'arrive, là, oui.
0: Deux heures de retard, mais toujours dans le, dans le soutien. Il euh, y a Badre toujours. et puis il y a Jérôme. Bonjour Jérôme.
11: Bonjour euh, Pauline, bonjour à toute l'équipe, <rire> bonjour à Pavre.
0: Où êtes-vous êtes Jérôme
11: Ah bah moi j'habite euh, secteur euh, Noisy-le-Grand, Le, le Plessis-Trévise, Ormeaux, donc. Euh, D'accord. Effectivement, par rapport à ces troubles à l'ordre public, parce que ça en est, vu que ouais. ça n'a pas été signalé. Ouais, bah, j'en ai été victime, ouais. Mmh, vous par étiez contre, où là Moi, le seul truc, en... là maintenant, j'ai réussi à passer par la 86 pour aller sur, les... bon, sur le secteur est parisien. Mais, mais voilà. Mais est-ce que comme euh, Bavr, vous continuez que...
0: malgré tout à soutenir
11: mais je les ai jamais soutenus, Apolline. Ça mm. tient en trois phrases. Euh, moi, je suis commercial, donc je, donc je suis en lien avec les TPE, PME, ouais. essentiellement en boulangerie, mais comme tout artisan. Mm. Je voudrais juste rappeler à ces, à, ces, à ces glorieux capricieux que des suicides, des normes, de la concurrence, de la concurrence déloyale, des 16 heures par jour, si ce n'est plus, de la paperasse, du travail 7 jours sur fête, etc., il y en a dans tous les, de, de, dans tous ces secteurs d'activité. Mmh. Le président leur a donné trois semaines. Au bout mmh. de sept jours, ils pètent un plan. Mais ils freinent pour qui? Et mmh. comment dire? Et où sont les produits français dans le, comment dire, dans les rayons des supermarchés? Mmh. Moi, ça ne me dérangerait pas de les acheter à 4 euros. Par mmh. Mmh. contre, tous les consommateurs qui se disent être soutien des agriculteurs, c'est les premiers à acheter des fruits, et des légumes. On de en parlait hier. hier. On en parlait ouais, hier. On en parlait hier. Non, mais justement, mmh. il faut le redire. Il faut le redire. Parce que tous les soutiens, je soutiens la. Sans sans de, euh, on est rien, t'es les premiers à acheter des produits chiliens, portugais, et j'en passe pour partir au ski, ils oui. se foutent de la gueule de qui là Mmh, mmh. Donc non, franchement, c'est pas les seuls. Il y a plein d'autres secteurs. Mais, qui mais crèvent, Jérôme, vous qui pourriez sont dire exactement. Vous pourriez... partout et personne les écoute. Mais
0: vous pourriez dire exactement l'inverse, euh, Jérôme, c'est-à-dire précisément parce qu'ils expriment euh, ce que vous vivez, ce que vous dites justement. En fait, tout ce okay, qu'ils ont mis, tout, tout ce qu'ils ont, qu ont mis sur la table publique, c'est-à-dire euh, tout ce qu'ils ont mis dans le débat depuis euh, trois semaines, la question des normes, la question des, des normes contradictoires parfois euh, entre elles, euh, et, et, et tout cela, vous dites que vous le vivez vous, que tous les artisans avec qui vous travaillez. Euh, le vivent, que les TPE, PME le vivent. Au fond, vous auriez pu vous dire, bon, euh, ils expriment
11: ce que nous-mêmes nous vivons. Alors, je suis d'accord avec vous, Apolline. Oui. Ils ont leur coronet, c'est le poids de leur tracteur. En quoi ils sont solidaires avec les C'est vrai que dit en espagnol, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. <rire> ah.
0: Pardon. Pardon, Jérôme, je disais que dit en espagnol, c'est vrai que ça passe mieux. Ça passe mieux. Oui, voilà, <rire> voilà, mais vous m'avez compris mais en gros je compris, donné. je, je euh... parle couramment l'espagnol. Euh, non, y Jérôme, facteurs, Jérôme, Jérôme, Jérôme Jérôme au fond. Jérôme au fond. Ce que ce que ce que ce que vous dites c'est voilà, on sert tous les dents quoi. On sert tous les dents, on se donne tous mais du on mal. Tous Mais euh, euh, vous gueules. aimeriez mais vous aimeriez malgré tout que ça avance, c'est-à-dire vous aimeriez aussi quand même que C'est pour, si vous, pour que le global, pour tout... oui. Si
11: c'est vrai. Ouais. Non, 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 non. Mais le fond trop le global, le fond pour personne. D'accord. Bien sûr que oui. C'est comme des cheminots ou des syndicalistes de corporations. Ça des va pas C'est rien mmh. d'autre. Mmh. Désolé.
0: Manu.
12: Non mais c'est vrai qu'il y a, 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 a d'autres secteurs d'ailleurs qui ont commencé à revendiquer dans les TPE en disant mais attendez nous aussi euh, on a des problèmes. La décision qui a été prise par exemple pour alléger la facture d'électricité des, des, des boulangers mm. etc., on, on voit que le, le, le gouvernement sent bien que ça déborde aussi à d'autres mm. secteurs. Et c'est ce qu'on a dit, c'est une erreur de traiter depuis le début cette crise comme une crise euh, spécifiquement agricole. C'est une crise de TPE, de PME Mais ce que dit Jérôme, c'est c'est aussi tout leur à fait faute juste.
0: mais c'est aussi leur faute parce qu'ils en ont fait vraiment euh, ouais. une colère Très spécifiquement euh, agricole, Jérôme, vous avez réussi à quand même euh, vous arriver là au boulot.
11: Ouais, ouais, ouais je, là, je, je réussis tant bien que mal. Okay. Je devais être avec un collègue là euh, oh, depuis 40 minutes, hein, mais bon, mmh. c'est normal, hein, c'est les agriculteurs, hein, vous savez. Hein, euh, c'est des victime hein, les pauvres. Il hein, n'y je... a qu'eux qui souffrent. Ouais, <rire> hein.
0: On a bien ouais. compris l'ironie. Merci Jérôme, en tout cas vous aussi, d'être passé et d'avoir mis euh, aussi jeté une, un pavé dans la mare de cette colère des agriculteurs. Merci à tous les deux, Badre et Jérôme. On poursuit bien sûr tous ensemble. On vous attend au 32-16. <muches> RMC
2: jusqu'à 9h.
1: Apolline matin.
0: Dans un instant, racontez-nous Nicolas.
3: Et je vous raconte l'histoire d'une sorte de contre jeux olympique qui pourrait avoir lieu à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine avec une particularité, vous allez voir.
0: Ça ça attise ma curiosité et puis on n'avait pas osé en parler Sean.
5: Et pourtant, est-ce que GPT peut nous aider à choper sur les applis <rire> Je vous
1: dis tout ça dans un instant. RMC, Apolline Matin.
0: 6h53, c'est l'heure de Nicolas Pancaré. Racontez-nous. Racontez-nous, Nicolas. Tous les matins, vous nous racontez, à votre façon, une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire des Jeux Olympiques avec euh, dopage autorisé.
3: Oui, alors, bien sûr, oh, on oui. parle pas des, des Jeux de l'été prochain, des Jeux de Paris, mais d'un projet fou qui pourrait avoir, euh, qui pourrait avoir le jour en décembre prochain, ou bien au tout début no de l'année prochaine. Oui. On appelle ça des Jeux améliorés, parce qu'ils sont ouverts aux athlètes dits améliorés, c'est-à-dire, oh. effectivement, dopés, Vive le PO, les stéroïdes, les anabolisants et autres bêta-bloquants. Tous ces produits seront autorisés. Il n'y aura D'ailleurs, aucun contrôle antidopage. Il est prévu des épreuves dans cinq sports individuels, dont l'athlétisme, la natation ou l'haltérophilie. Ça ressemble comme ça à une blague, mais ce n'en est pas une c'est un homme d'affaires australien qui a lancé le projet. Il a reçu le soutien de plusieurs très riches investisseurs, dont le fondateur de, de Paypal. Quelques 900 athlètes auraient déjà manifesté leur intérêt, dont un très grand champion, le nageur australien James Magnusson, champion du monde du 100 mètres nage libre, vice-champion olympique, retraité depuis 5 ans. Il a annoncé qu'il allait reprendre l'entraînement et il affirme qu'avec une bonne pharmacie et, et de bons <rire> médecins, et bien, il se sent capable, dans les 6 mois qui viennent, de battre le record du monde du 50 mètres. et qui intérêt alors, l'intérêt, c'est l'argent. Les athlètes seront rémunérés, et bien rémunérés, et ils toucheront un million de dollars s'ils battent un record du monde, puisqu'effectivement, c'est le but. L'organisateur estime que les Jeux Olympiques sont une hypocrisie, que le CIO est richissime, alors que les athlètes ne gagnent presque rien. Contrairement à Pierre de Coubertin, il pense donc que l'importance n'est pas de participer, l'importance c'est le pognon. Et au-delà, les, les promoteurs des Jeux améliorés défendent une philosophie scientiste. Ils pensent que l'avenir c'est de laisser la science faire progresser les performances. Tout cela provoque bien sûr la, la fureur du monde olympique, le vrai. Sébastien Co, qui est le président de la Fédération internationale d'athlétisme et qui était aussi l'organisateur des, des Jeux de Londres, a dénoncé hier ce qu'il appelle une Conneries.
0: Mais c'est enfin c'est intellectuellement intéressant. C'est -à, à la fois terrible, hyper angoissant. On a presque l'impression d'un truc qui est proche de l'eugénisme. Enfin, parce de que la... derrière, il y a l'idée de voir aussi it's comment it's
12: les performances vont être améliorées. Ça, scientifiquement. Ils vont tout être très contrôlés. Euh, enfin,
0: contrô contrôler. Ah non non, 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 non contrôlé, si, mais ils je vais Contrôler pour voir
12: l'effet que ça a sur eux, pas sur les Le risque,
0: c'est d'avoir Je suis sûr, oh, je suis... Eu. Ah non, je suis sûr On va qui... être
5: déçus. Je suis sûr que même si des coureurs, on leur met un max de dopage, ils ne courront pas plus vite que Sainte-Bolt. Oh, si. Ah, aussi non, Le non. Vrai spectacle, ce sera au jeu de Paris. Êtes, je vous,
0: êtes, vous êtes plein d'espoir. L'homme est toujours plus grand, en fait,
1: c'est ça. Allez, Charles,
0: justement. Charles, on oui. n'avait pas osé vous en parler.
1: On n'a pas osé vous en parler.
0: De plus en plus de célibataires feraient appel à l'intelligence artificielle pour draguer. Oui. C'est une autre forme Un de... Un jeu de montée, je aussi,
13: On parle beaucoup hein, de
5: l'implication <rire> de, de la tchat voilà. <rire> GPT. Alors, on en parle dans tous les aspects de la vie, professionnelle, artistique, même de la démocratie. Mais l'IA s'invite aussi désormais sur les applis de rencontre. Grande étude menée par l'université américaine de l'Indiana auprès de 5000 célibataires utilisateurs de ces applis. Eh bien 14%, à vous avoir déjà eu recours à l'intelligence artificielle. Dans la majorité des cas, c'était pour les aider à bien rédiger leur bio, leur profil pour mieux les mettre en valeur. Mais un tiers avoue tout de même s'en servir aussi pour dialoguer, pour lancer les premiers échanges en ligne. Hein, plutôt que lancer un banal « Salut, ça va !», ben on demande à Tchad GPT de rédiger une accroche un peu plus sexy. Mais attention, si de plus en plus de célibataires non. utilisent l'IA pour draguer, ils ne veulent surtout pas, à l'inverse, se faire draguer en face par une IA. En fait, on l'utilise, mais on n'aime pas que les autres le fassent. C'est le risque, hein, à terme, si tout le monde s'y met, bah, à la fin, on va se retrouver avec des robots qui se parlent entre eux sur les applis de rencontre. En attendant, certains petits malins misent tout dessus, comme ce jeune russe, dont l'histoire a fait le buzz le mois dernier. Il avait programmé un bot, une intelligence artificielle, qui a dialogué à sa place avec plus de 5000 femmes sur Tinder, et qui lui a permis bah, de faire le tri, quoi, sans toucher à son clavier. Il raconte avoir finalement eu un coup de cœur pour une certaine Karina, qu'il vient d'épouser.
0: Mais non. Ah, ça s'est terminé en mariage Oui. Non, ouais, ça a été rapide en plus.
5: Bah, en quelques mois, ouais. l'intelligence artificielle bah, demain, a travaillé eh, pendant demain, des mois. Demain,
12: il de y sera dans les applis directement.
5: Ouais. Oui, c'est ça. Il en fait, à, bah, il il si il des robots qui se parlent entre eux, ça ah, ouais. euh,
12: sera moi. C'est
0: oui, c'est ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est que là, si, est-ce qu'il l'a épousé dans la vraie vie, la Karina Oui, oui, oui hein j'ai
12: les photos du mariage. Ah, vous
0: avez les photos, c'est très bien. Vous y étiez. Une chance. sur 5000
12: en même temps dans bah, la vraie vie, c'est à peu près. C'est moins
0: c'est moins. Ah, on moi, rencontré oui. rarement 5000 personnes. Non, non, mais
12: c est, c est, voilà, oh, oui. une parmi 5000, ce pas si extraordinaire.
0: Allez, revenons sur le, sur le terrain des vaches, 6h58. Dans un instant, oh, la météo oh, et plancher. le plancher, bien <rire> sûr. <rire> la météo qui chante. <rire> Allez, on vous dira tout à la oh. une du journal de 7h sur ces interpellations en cours sur les Champs-Élysées. Action surprise des agriculteurs sur la 4 et sur l'Arc de Triomphe. fait tout de suite. Il est 7h, excellent réveil à tous sur RMC.
1: RMC. Apolline Matin,
0: le journal de Quentin Vinet
1: Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous
14: La mobilisation surprise des agriculteurs ce matin sur les champs Élysées à Paris, une centaine de bonnets jaunes de la coordination rurale au pied de l'arc de triomphe et un de leurs leaders vient d'être interpellé On
0: sera d'ailleurs, juste après votre journal Quentin, en direct avec un des membres de la coordination rurale.
14: Elle a des questions à Gaza au lendemain du drame, lors d'une distribution d'aide alimentaire, il y a au moins 100 morts selon le Hamas, qui accusent Israël d'avoir ouvert le feu sur la foule en France, d'Emmanuel Macron. Et cette information RMC les restaurants qui seront bientôt obligés et eh bien d'indiquer sur leur carte si les plats sont faits maison ou s'ils sont surgelés. Des agriculteurs sur les Champs Élysées ce matin. Oui, ce sont les membres de la coordination rurale qui mènent une action surprise. Place de l'Étoile, en haut des Champs Élysées, donc autour de, de l'Arc de Triomphe. Boris Karlamov, vous y êtes en direct ce matin. Boris, ce matin, c'est la mobilisation. Plus d'une centaine
5: d'agriculteurs sont mobilisés depuis 4 heures ce matin. Ils ont bloqué les différents accès à la Place de l'Étoile avec des ballots de paille. Pas moins de cinq tracteurs ont réussi à stationner eh bien au pied même de l'Arc de Triomphe. Les objectifs de cette mobilisation, ils sont divers. Tout d'abord, faire part de leur mécontentement face aux nombreuses annonces qui ont été faites par le gouvernement depuis plus d'un mois maintenant. Pas d'évacuation à ce stade, mais les agriculteurs eh bien ils sont désormais sur les trottoirs voilà ce qu'ont demandé les gendarmes mobiles Qui sont mobilisés, euh, plus d'une centaine D'agriculteurs donc mobilisés ce
14: matin Une ambiance plutôt euh, calme Ici au pied de l'Arc de Triomphe Là, Les bonnets jeunes De la coordination rurale qui se mobilisent Ce matin, un de leurs leaders a été euh, Interpellé il y a quelques minutes pour Entrave à, à la circulation, un moment Qui est interdit, a pas que cette opération Cette action ce matin, euh, surprise sur les Champs-Elysées Il y a aussi une opération escargot Dans l'Est parisien, sur l'autoroute A4 Entre Charenton et la Porte de Bercy et dans le sud-ouest aussi. Ça fait maintenant dix jours que l'autoroute à 62 est coupée entre Agen et Montauban. Je vous le disais, il va y avoir du changement dans les restaurants. Les restaurants qui seront bientôt obligés d'indiquer à la carte si les places sont faits maison ou surgelées. Sébastien Krebs, du service politique à RMC, c'est une information qu'on révèle ce matin. Le gouvernement prépare une loi pour la fin du mois et une entrée en vigueur d'ici l'année prochaine. Oui, l'idée c'est d'exiger des restaurateurs la transparence. Aujourd'hui, ils sont libres d'afficher un logo fait maison ou pas, c'est
7: facultatif et très peu utilisé. La majorité veut inverser la logique. Si un plat n'est pas cuisiné sur
14: place, alors il faudra impérativement l'écrire noir sur blanc à la carte. C'est ce que prévoit ce texte qui charge la DGCCRF, la répression des fraudes, de faire les contrôles. Pour être considéré comme fait maison, un plat doit être préparé et cuit sur place à partir de produits bruts sauf quelques exceptions qui sont encore en discussion. Il y a des résistances, mais il ne s'agit pas de stigmatiser, promettons dans la majorité, plutôt de valoriser le savoir-faire et de répondre à l'attente des consommateurs. D'ailleurs, le gouvernement appuie. La ministre en charge du tourisme et de la consommation, Olivia Grégoire, souhaite que cette mesure s'applique dès l'an prochain. Plusieurs changements, tiens, ce vendredi, 1er mars, le prix du tabac augmente encore avec des paquets qui passent ce matin à 12 euros et c'est l'entrée en vigueur de la loi Descrosailles qui limite à 34% désormais les promotions dans les magasins et donc qui met fin aux, aux méga promotions qu'on a pu voir ces, ces dernières semaines. Emmanuel Macron exprime sa plus ferme réprobation après le drame hier à Gaza pendant une distribution d'aide alimentaire. Euh, drame qui a fait, euh, qui dépasse les 100 morts selon le, le Hamas qui accuse Israël d'avoir tiré sur la foule à Gaza. Écoutez ce qui s'est passé avec Romain Hugues
13: sur les images aériennes des camions humanitaires pris d'assaut par des milliers de palestiniens une marée humaine puis le chaos oh les cadavres jonchent le sol recouverts de draps blancs hissés sur des charrettes les blessés eux affluent par centaines dans les hôpitaux bondés ah il est allé chercher de la nourriture pour ses enfants il a été blessé alors qu'il essayait juste d'avoir des vivres ce ne sont pas des combattants ils essayaient de subvenir aux besoins de leur famille alors que s'est-il réellement passé deux versions s'affrontent selon le Hamas l'armée israélienne a délibérément tiré sur la foule, version que réfute catégoriquement Tsahal en s'appuyant sur des images filmées par des drones. Selon son porte-parole, aucune frappe n'a ciblé le convoi humanitaire. En revanche, l'armée reconnaît des tirs limités par des soldats israéliens pour disperser la foule parce qu'ils se sont sentis menacés. Selon Israël, des dizaines de Gazaouis ont été tués et blessés, certains piétinés pendant la bousculade, d'autres renversés par les camions d'aide. Un drame qui amenuise considérablement les espoirs d'une nouvelle trêve. Le président américain Joe Biden, pourtant optimiste il y a quelques jours, le reconnaissait hier soir. Il n'y aura probablement pas de
14: trêve d'ici lundi. La situation en Gaza et aussi la guerre en Ukraine qui divise le monde entier à tel point que la réunion du G20 depuis deux jours au Brésil a tourné à l'échec hier soir. Aucun accord n'a été trouvé. Il est 7h05 sur RMC. Le verdict est attendu aujourd'hui au procès du meurtre du policier Eric Masson, il y a trois ans, lors d'une intervention sur un point de deal à Avignon. La peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité, a été requise hier à l'encontre du principal accusé qui est passé, on s'en souvient, aux aveux en début de semaine à Marion Dubreuil.
9: Ne soyez pas dupe de ses aveux, a demandé l'avocate générale au juré. Vous y croyez, vous, à sa version On ne peut pas confondre des fonctionnaires de police avec des dealers. Ilias sait qu'il tire sur un policier, poursuit la magistrate. Elle dénonce un crime gratuit et demande la peine maximale pour mettre la société à l'abri d'un individu dangereux. La perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est inhumain, a plaidé l'avocate de la défense. C'est une peine plus longue que toute sa vie. Devant une salle comble de policiers, alors que le numéro 2 de la police nationale est présent, Maître Elisarfi enjoint la cour de ne pas retenir la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique Et ce n'est pas déconsidérer la famille ni la police, assure-t-elle,
0: avant d'ajouter Non, la mort d'Éric Masson n'est pas un crime politique
14: c'est une journée orange qui commence sur la route dans la moitié Est Avec la fin des vacances scolaires dans la zone A Ça continue pour la zone C Demain ce sera orange partout et rouge dans la moitié Est Le foot, c'est Paul Pogba qui contre-attaque le milieu des Bleus Saisit le tribunal arbitral du sport Et fait appel de sa condamnation à 4 ans de suspension pour dopage Testé positif à la testostérone C'était l'été dernier lors d'un match contre l'Udinese Avec son club de la Juventus en Italie Mais le joueur dément tout dopage hein, Valentin Jamin
8: Paul Pogba parle d'un verdict incorrect et se tourne donc en dernier recours vers le tribunal arbitral du sport. Cette instance peut réduire la suspension ou la confirmer dans les mois à venir. Je suis triste, choqué et navré, regrette le champion du monde. Je n'ai jamais pris sciemment de supplément qui violerait les réglementations antidopage. Le français assume avoir consommé un complément alimentaire aux états unis mais sans vouloir se doper. La Juventus pourrait rompre son contrat en cas de suspension confirmée. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a réagi. Il n'imagine pas un seul instant son joueur triché et dit ne pas Rester insensible à sa peine C'est la suite d'une longue chute Très souvent blessée Mais aussi victime Présumée d'une tentative d'extorsion Par son frère et des amis d'enfance Qui lui réclamaient de l'argent Pogba n'a disputé que 21 matchs Ces deux dernières années Et n'est pas sûr de rejouer à bientôt 31 ans
14: Et puis le, le résultat de la soirée En football C'est la qualification de Rennes Pour les demi-finales De la Coupe de France Rennes qui a battu hier soir le petit poussé, trois buts 1. Le Puy-en-Velay, c'est fini pour le Puy-en-Velay. Et Rennes qui rejoint euh, Valenciennes et Lyon en demi-finale de la Coupe de France. sur sera le dernier quart de finale dans deux semaines entre Paris et Nice. Ça sera le 13 mars.
0: C'était le journal de Quentin les 7h08 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Des tracteurs sur les champs Élysées avec son coup de poing cette nuit à Paris. Blocage également sur l'autoroute A4. Pourquoi maintenant alors que les négociations continuent et que le gouvernement a sorti le carnet de chèques On est en direct dans un instant avec l'un des agriculteurs mobilisés ce matin.
1: RMC. Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 7h10 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Des tracteurs sur les champs Élysées, action coup de poing cette nuit mobilisée avec la coordination rurale. Bonjour Frédéric Ferrand. Bonjour. Frédéric Ferrand, vous êtes agriculteur en Haute-Saône, vous êtes membre de la coordination rurale, vous faites partie des mobilisations, des mobilisés je dirais ce matin. On va tous dire ce matin nous devions et nous avions échangé il y a encore une demi-heure avec Patrick Legras qui était l'un des leaders de votre mouvement, qui est l'un des leaders de votre est. mouvement, qui est, qui est agriculteur producteur à Beauval et qui vient en fait, d'être interpellé par la police Ça se passe littéralement en direct sur RMC Puisqu'il nous a envoyé un SMS Je viens d'être embarqué par les gendarmes Je ne pourrais pas être là pour intervenir Sur votre antenne Alors oui évidemment euh, on a bien compris la, la situation D'abord racontez-nous Frédéric Ferrand Vous y étiez euh, ça, Vous êtes obligé de, de, de vous déplacer Vous êtes où au moment où on se parle Oui ben là je suis euh, devant l'arc de triomphe euh, D'accord ce matin,
7: on est arrivé, on a installé des boîtes de paille, on a bloqué la circulation, filtré. Et puis ensuite, les tracteurs sont arrivés, les forces de l'ordre simultanément.
0: D'accord. Et donc, outre Patrick Legrand, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été interpellés euh,
7: Pour l'instant, pas à ma connaissance, non. Je pense oui. qu'ils l'ont pris parce qu'il est responsable de la coordination rurale.
0: Euh, Frédéric Ferrand, pourquoi maintenant
7: Pourquoi maintenant quoi L'action
0: Ouais, pourquoi l'action maintenant alors que je rappelle quand même le contexte, euh, dans deux jours c'est la fin du salon de l'agriculture, tous les politiques sont venus les uns après les autres vous rencontrer, vous faire quand même un certain nombre de promesses et surtout c'était censé être le temps euh, du travail puisque vous avez rendez-vous dans moins de trois semaines maintenant à l'Elysée, euh, Emmanuel Macron qui euh, qui demande à ce que vous fassiez trois ou quatre propositions Concrète, est-ce que c'est pas le moment justement de, de négocier, de travailler avec eux plutôt que de, de descendre là bloquer les, bloquer les rues de Paris
7: On ne peut pas négocier parce qu'on n'est pas entendu.
0: On a un chef de l'État qui est venu
7: faire un one-man show en tombant la veste et en étant en chemise avec la cravate devant les agriculteurs en leur expliquant qu'il allait tout faire. Il n'a plus aucune possibilité. C'est l'Europe qui pilote tout ça et faire des promesses alors qu'on n'a plus le volant dans les mains, ça ne tient pas.
0: Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas à ce dialogue
7: Ah, c'est on n'y croit pas et puis c'est ce n'est pas possible pour lui, ce n'est plus possible. Donc, à part des mesurettes, c'est tout ce qui peut arriver. Et les mesurettes ne suffiront pas à, à redresser l'agriculture. On est en train de la vendre, on est en train de la, de la laisser partir. Donc, euh, euh, les, les, les céréales arrivent d'Ukraine euh, pour 150 euros chez nous, alors que nos agriculteurs ont besoin de la vendre au moins à 200, par exemple, pour du blé. Mmh. C'est de la concurrence déloyale avec des méthodes de production qui ne sont pas les mêmes que, que les nôtres. Et on ne peut pas lutter contre ça. Et Donc, euh, l'agriculture française, elle est en train de mourir. Je ne suis pas déprimé, mais je vous le dis de façon si. très lucide. Non, non, mais je, 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 je l'entends.
0: Et d'ailleurs, euh, le président de la République lui-même a reconnu qu'une partie des solutions, elle serait décidée ou non euh, à Bruxelles. Au fond, j'ai presque envie de vous dire euh, ce n'est pas en bloquant l'arc de triomphe, c'est plutôt en allant, en effet, euh, bloquer le siège à Strasbourg. Ou à, ou à Bruxelles C'est-à-dire que si je vous écoute, c'est bien là que ça se passe
7: euh, Oui, mais ça permet de, de montrer qu'on est là. Mmh. L'action qu'on a menée ce matin, c'était une action pour euh, montrer que les agriculteurs sont solidaires, une catégorie, euh, parce qu'il y a la coordination rurale, et des, des agriculteurs non syndiqués, mmh. qui sont venus nous retrouver, et, et c'est un mouvement, euh, et c'est ce mouvement-là qu'on veut mettre en évidence euh, pour dire c'est un mouvement citoyen. Hein. C mmh. Même si c quand vous dites c'est un mouvement citoyen,
0: est-ce que vous vous sentez des, 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 une forme de filiation aussi avec ce qu'avait pu être euh, les bonnets rouges ou les, ou les gilets jaunes Non, pas du tout. Euh,
7: ah. Pas du tout. Non, non, c'est vraiment quand je dis citoyen, c'est monsieur tout le monde. On, on le voit mmh. dans la rue quand on marche ici. Là, il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent vous savez ce que vous portez là que moi je suis mécanicien, moi je suis tel ou tel métier et je, je voudrais être avec vous mais, mais je mmh. ne le peux pas, je peux pas qu'il mon travail. Mais j'ai autant de raisons d'être là que vous et je suis solidaire de ce que vous faites.
0: Charles justement Est-ce que,
7: Frédéric Ferrand, il n'y a pas d'union
5: syndicale, il n'y a pas d'unité syndicale avec les autres syndicats qui sont aussi présents, les autres agriculteurs au Salon de l'agriculture euh,
7: Petit à petit, euh, il y a un transfert de position. Il y a pas mal d'agriculteurs qui étaient dans le syndicat majoritaire qui viennent nous retrouver ou des non-syndiqués parce qu'en France, il y a la moitié des agriculteurs qui sont non, non syndiqués. Donc il y a vraiment un, un engouement, c'est ça se passe pas dans la colère là ce qu'on a fait ce matin, il y a eu de la paille autour de l'arc de triomphe des tracteurs qui sont venus, c'était pas autorisé mais on se l'est autorisé, ça, ça s'arrêtera sûrement. Mais, mais est-ce que vous
5: avez prévenu la FNSEA hier ou avant-hier <rire> Vous leur avez dit on va bloquer les Champs-Elysées, venez avec nous, et ils vous ont dit non, on ne participe pas à ce genre d'action. Non, non,
7: non, non, on, on avait prévenu personne. Hein, on avait mmh. prévenu mmh. très très peu de monde. Vous imaginez bien qu'une démarche comme celle-ci euh, aurait aborté euh, donc, euh, mais vous
0: aurez sans doute empêché de le faire, c'est ça que vous voulez dire, ou découragé de le faire. Frédéric Ferrand, vous avez dit à l'instant, ça ne s'arrêtera pas là. Alors, d'abord, je voudrais savoir pour l'immédiat, c'est-à-dire que vous commencez à en parler au passé, vous dites on a bloqué. Est-ce que vous bloquez encore Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a encore des axes qui sont bloqués On a entendu aussi qu'il y avait des actions du côté de la Place d'Italie. Il y en a eu un peu plus tôt sur la 4. Il y en a eu donc il y a quelques minutes autour de l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'au moment où on se parle, Frédéric Ferrand, il y a d'autres actions dans les tuyaux ou d'autres points de blocage Pour
7: l'instant, la journée est faite, non. Aujourd'hui, euh, tout ce qu'on voulait faire est euh, montré aujourd'hui se signifier euh, est terminé. Mais de toute façon, on, a, on, on ne s'arrêtera pas là. On ne peut pas s'arrêter là. Notre métier est condamné si on ne fait rien. Donc, on n'a plus rien à perdre et euh, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, euh, on va continuer de, de faire entendre notre voix d'agriculteur et nous, ce qu'on veut, c'est sauver les agriculteurs, sauver l'agriculture, sauver l'arme alimentaire française. Et la, la question de la, souveraineté,
0: de la souveraineté alimentaire, on en reparlera effectivement, parce que comme vous le dites, cette colère elle ne s'est pas calmée, et puis parce qu'il y a malgré tout des rendez-vous, on verra si vous les honorerez, des rendez-vous, que ce soit à l'Elysée ou que ce soit dans des rencontres également avec les groupes de travail à Matignon. Merci Frédéric Ferrand d'être intervenu sur notre antenne ce matin, je rappelle effectivement ce contexte, alors que une interpellation a eu lieu du leader de votre mouvement Patrick Legras, et que les blocages sont donc en train d'être levés dans Paris. 7h17. RMC
1: jusqu'à 9h. Apolline Matin.
0: Et dans 20 minutes maintenant, l'inflation ralentit, mais une loi pourrait bien faire grimper les étiquettes dans les rayons. C'est la loi d'Escrozaille, du nom du député qui l'a écrite, et justement, ce député, il sera l'invité du jour. Rendez-vous à 7h40, avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin, avec Solène Leroux, Manu Lechypre et Arnaud Demanche qui pirate le face-à-face. à -face. A tout de suite.
1: Apolline Matin. Les
0: Indiscrets RMC. Les indiscrets du jour avec Cyprien Pézeril du service politique d'RMC. Bonjour Cyprien.
15: Bonjour Apolline.
0: Cyprien, le défilé des politiques continue au Salon de l'agriculture. Aujourd'hui c'est le tour des élus écologistes qui veulent profiter en quelque sorte de la crise agricole. C'est bien ça Cyprien
15: oui, cette crise agricole, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, jubile un écolo. Car s'ils ont beau être mis au, au banc des accusés, trop de normes environnementales, trop d'interdictions de pesticides, tout semble de leur faute, eh bien ils en sont convaincus, ils peuvent... Enfin, développer leurs arguments, revenus des paysans, lutte contre les importations. Ça fait des années que nos missiles, comprendre nos idées, sont prêts. Maintenant, on peut enfin les utiliser, se perçoit d'un stratège. Pourtant, les sondages sont, sont mauvais. Les écologistes divisent par deux leur score des dernières européennes. 7% derrière les socialistes, derrière les insoumis. Alors que c'est une élection qui, généralement, leur profite. Je ne vois pas comment ils sortent vainqueurs sans s'être confrontés aux agriculteurs attaque une députée LFI, quand un autre estime qu'il n'échange qu'avec qu'un seul syndicat, le plus à gauche, la Confédération Paysanne. Mais la plus grande difficulté des écolos, c'est sans doute l'absence totale de notoriété de leur tête de liste, Marie Toussaint. Alors un élu de gauche résume, au Salon de l'Agriculture, elle risque plus de ne pas être reconnue que de se faire cracher dessus.
2: Les coulisses de
0: l'actu politique avec Cyprien Pézeril. Merci Cyprien.
1: RMC, Apolline Matin, le 7h20
0: Pauline de Malherbe. C'est l'heure du 7h20 d'Apolline matin avec Solène Leroux. Bonjour Apolline. Avec bonjour Manu Lochi. Bonjour à tous. Avec Arnaud Demanche qui le face à face. Solène, aujourd'hui vous venez en aide à Yves Marie. Oui. Si nous a contacté, c'est
16: pour son frère Hervé. Il est mort il y a tout juste un an d'un cancer foudroyant. Il possédait un appartement dans une résidence de tourisme à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. En mai dernier, Yves Marie informe Zenitude, c'est la société qu'il veut récupérer cet appartement. C'est son droit. Le bail arrive à expiration à la fin de l'année. Il suit les règles et les prévient six mois en amont. Écoute. Leur réponse.
4: En novembre, il nous a envoyé un courrier comme quoi il réclamait euh, pratiquement la valeur de l'appartement, l'indemnité d'éviction. Alors que dans le bail, c'est écrit à l'article 3 qu'il n'y en a pas. Donc euh, 31 800 euros sont réclamés.
16: Ouais, près de 32 000 euros alors que l'appartement en vaut 55 000, ça fait cher Yves-Marie en plus n'est pas le seul, Zenitude réclame des indemnités à des dizaines d'autres propriétaires de la résidence oui, Ils ont le droit de faire ça eh ben, Ces indemnités elles existent, c'est prévu dans la loi Quand un bail commercial n'est pas renouvelé, le propriétaire doit cet argent à l'exploitant Ici Zenitude donc, sauf que dans le contrat que le groupe a fait signer à Hervé à l'époque L'entreprise indique renoncer à toute indemnité d'éviction à l'issue du bail Yves-Marie s'est donc empressé de le leur rappeler
4: je les ai appelés et ils disent « c'est comme ça ». Ils veulent rien savoir, donc la seule chose possible maintenant, c'est à la justice d'agir. Et peut-être à RMC. Pour moi, ils sont coupables. Et j'espère que la justice les condamnera.
16: Oui, parce qu'avant de nous alerter, Yves-Marie a enclenché la machine judiciaire. Zénitude va bientôt être assignée en justice. Alors que répond le groupe et ben, Un argument lunaire. Accrochez-vous à Pauline. Il y a systématiquement une indemnité d'éviction peu importe ce qui est précisé dans le bail, vous savez, c'est ce même bail-là où il est écrit noir sur blanc que cette indemnité ne sera pas demandée. L'entreprise rétorque que cette phrase a été ajoutée par l'avocat du propriétaire en clair. Zénitude ne s'estime absolument pas responsable ça lui fait une belle jambe hein, clairement à Yves-Marie, on continue de cette affaire, on fera le point d'ailleurs avec lui après l'assignation en justice prévue dans les prochaines semaines.
0: Évidemment, on ne laissera pas euh, tomber euh, Yves-Marie, comme lui, vous connaissez le chemin rmc avec vous arrobas rmc.fr Merci Solène, c'est l'heure de l'écho avec les prix de l'immobilier qui baissent, Manu, c'est du jamais vu depuis 2009.
12: Oui, effectivement hein, moins 4% entre euh, la fin 2023 et la fin de 2022, euh, dans l'ancien, euh, nous précise les statistiques des notaires euh, publiées, de, euh, publiées hier. C'est du jamais vu donc depuis cette crise des, des subprimes. La baisse est particulièrement forte en Ile-de-France, à hein, moins 7%, Lyon, moins 9% euh, pourcent, par rapport au reste du pays. Et puis les transactions, elles, ont chuté de 20%. C'est moins cher et qu'en plus, il y a alors, moins,
0: moins de transactions, il y a, a moins de ventes, moins d'achats.
12: Absolument. Et attention, dans le neuf, c'est encore pire, puisque les réservations se sont écroulées au point de plonger dans la difficulté. Le numéro 1 du secteur de la promotion immobilière en France, Next City, qui a annoncé hier un plan social et qui a perdu 20% en bourse. Le marché de l'immobilier est aujourd'hui complètement bloqué de la location à l'achat dans l'ancien, comme dans le neuf, en passant par le logement social. Est-ce
0: qu'on peut se dire qu'ils ont touché le fond de la piscine vont euh euh, taper des talons et remonter, ou est-ce qu'ils sont vraiment bloqués au fond, là
12: bah Sur le plan financier, oui, ça va s'améliorer, nous dit euh, l'observatoire reguil Les taux d'intérêt ont commencé à se replier. Les banques, par exemple, sont moins exigeantes en matière d'apport, et ça, ce crédit qui se dessert ça mmh. devrait continuer, mais il en faudra bien plus pour dégeler euh, le marché. La baisse des prix devrait se poursuivre encore cette année dans l'ancien, nous dit la FNAIM, entre moins 6 et moins 8%. Il y a les incertitudes législatives, notamment tous ces débats autour de la performance énergétique qui génèrent de l'attentisme et le neuf mettra beaucoup de temps à repartir avec, attention, euh, peut-être 200 000 à 300 000 emplois qui vont disparaître dans le secteur de la construction parce que ce secteur est totalement paralysé.
0: Et comme c'est déjà le cas, Annex City qui l'a annoncé hier.
2: I'm Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
0: Arnaud, mon invité ce matin, c'est la députée
11: insoumise Clémentine Autain. Et je
17: voyais briller les yeux de Clémentine. Oui, Clémentine a les yeux qui brillent parce qu'elle vient vous voir, Apolline. C'est un peu comme nous tous autour de cette table. On lui a mis une belle chanson d'amour pour l'accueillir, Clémentine, parce qu'en ce moment, l'amour, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va lui en donner. Le leader insoumis n'apprécie pas vraiment que Clémentine Autain critique sa manière de gérer le parti. D'ailleurs, lors de leur dernière discussion... Euh, nos micros à RMC étaient sur place. On écoute Jean-Luc Mélenchon répondre aux demandes de Clémentine Autain. Ce que tu dis m'en bats les couilles. C'est moi qui t'ai fait élire. Oh, voilà, bah ben, dis donc, ça, ça, ça explique pourquoi les Insoumis se sont insurgés contre les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. Il n'y a pas à aller sur un terrain militaire alors que c'est déjà la guerre chez eux. Il n'y a pas besoin. Alors, les Insoumis viennent de lancer une campagne sur Internet avec le visage des, na des journalistes Nathalie saint cric et Christophe Barbier, que visiblement ils n'aiment pas trop, et il y a marqué par exemple « Nathalie saint cric vote » avec sa photo « et vous ». Ce mmh. visuel a choqué. Alors, j'en ai parlé à une amie députée insoumise, la députée Ercilia Soudet, qui m'a dit. Oh. Oui, mais c'est bon, quoi. C'est bon. C'est juste un visuel pour inciter les jeunes à voter. Oui, c'est un peu sommaire. Bon, d'accord. Mais sur la version abribus, je suis désolé, c'est plus détaillé. On va marquer Nathalie Saint-Cric, qui habite au 23 rue Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, et qui sort de chez elle à 7h40 tous les matins, vote pour des listes contraires à la grande doctrine progressiste du cher leader. Et vous Voilà. C'est juste pour inciter les jeunes à voter correctement, quoi. C'est tout. Il y en a plein. Ils mal, alors on fait ce qu'on peut Alors, ceci dit, ça part d'une bonne intention, il faut admettre. Alors, je suis allé sur le Twitter de Clémentine Audin, elle n'a ni liké, ni retweeté cette campagne. On peut se poser la question, est-ce que Clémentine Audin vote toujours correctement pour la grande doctrine progressiste du cher leader On n'est même pas sûr Et bien, pour le savoir, rendez-vous à 8h30 <rire>
0: Rendez-vous à 8h30 tout à l'heure avec Clémentine Audin. Merci Arnaud 7h30, tout pile sur RMC
1: RMC Apolline Matin,
0: le journal des bonjour listes Jean.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Moins 34% et pas plus. Les promotions des produits non alimentaires sont plafonnées à partir d'aujourd'hui. Objectif rétablir l'équilibre entre les petits industriels et les géants de la distribution. Un chiffre RMC ce matin sur la pénurie de main d'œuvre chez les garagistes. 21 000 postes sont à pourvoir et les délais pour faire réparer sa voiture s'allongent et puis l'espoir d'une trêve à Gaza qui s'éloigne un peu plus. Après le drame hier pendant une distribution d'aide humanitaire Selon le Hamas qui accuse Israël, plus de 110 Palestiniens ont été tués.
0: Et les promotions sur les produits non alimentaires sont désormais encadrées.
2: Plafonnées à 34% et ça concerne les produits d'hygiène, de parfumerie et de droguerie. Il est donc fini le temps des couches à moins 70% ou des gels douche à moitié prix. La loi d'escrozaille entre en vigueur aujourd'hui et qu'importe l'inflation. Vincent Chevalier, l'idée c'est de protéger les petits industriels.
4: Pas facile d'être une PME face aux distributeurs. Depuis 30 ans, Karim Sikadour négocie le prix de ses produits de parfumerie et de cosmétiques. Ce qu'on attend de cette loi, c'est de pouvoir retrouver des niveaux de marge qui nous permettraient de récupérer un petit peu ce qu'on a perdu depuis tant d'années. Des marges toujours plus grignotées par la grande distribution qui pourrait donner un peu d'oxygène à ces entreprises, selon le directeur commercial de la société SPBH. Celles qui vont peut-être éviter de plonger, celles qui vont se maintenir à flot et celles qui, effectivement, Vont pouvoir retrouver de l'altitude pour améliorer des conditions salariales. C'est un cadeau aux industriels. Voilà comment est présentée la loi par la grande distribution, mais aussi par les associations de défense des consommateurs. Olivier Andro, chargé de mission alimentation à l'UFC Que choisir. Dans cette situation d'inflation galopante pour les consommateurs, eh bien, c'est une disposition qui pourrait même se révéler contre-productive pour des consommateurs parfois qui vont utiliser les promotions pour essayer de diminuer la note lors du passage à la caisse. La limitation des promotions pourrait entraîner une diminution de 232 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la grande distribution.
2: Et juste après ce journal. Le porteur de cette loi, Frédéric Descrozailles, sera l'invité d'Apolline. La circulation rétablie sur la place de l'Étoile à Paris, après une mobilisation surprise d'agriculteurs. Il en reste quelques-uns sur les trottoirs autour du rond-point. L'un des leaders de la coordination rurale a été interpellé pour rassemblement interdit et délit d'entrave à la circulation sur l'autoroute A4. Les manifestants ne bloquent plus qu'une seule sortie, la sortie au niveau de Saint-Maurice. Les ventes de les voitures neuves ont progressé de près de 13% en février avec plus de 142 000 nouvelles immatriculations. Plus de voitures mais toujours moins de garagistes, c'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. 21 000 postes sont à pourvoir dans les garages français selon le dernier des comptes de l'Association nationale pour la formation automobile. Un secteur qui manque cruellement de main dœuvre Léonie Guilbault. 6 700 mécaniciens auto, 2 600 carrossiers et presque autant de mécaniciens camions manquent à l'appel selon l'Association nationale pour la
0: formation automobile. Comme beaucoup de professions manuelles, ces postes n'attirent plus les jeunes malgré un salaire en début de carrière entre 1 800 et 2 300 euros net par mois. Des métiers qui souffrent d'une mauvaise image mais surtout des métiers en pleine mutation avec l'évolution du parc automobile, du thermical électrique, plus d'électronique et d'informatique au quotidien. Le travail de mécano devient de plus en plus complexe les formations ne suivent pas le rythme. conséquence pour les
2: automobilistes, les délais pour faire réparer sa voiture s'allongent. Il faut attendre en moyenne 15 jours à un mois pour un rendez-vous chez le garagiste. 7h33 sur RMC, des tirs sur une foule affamée, une bousculade et plus de 110 morts selon le Hamas. Ce drame à Gaza hier pendant une distribution d'aide humanitaire qui interroge toujours ce matin, Israël se défend, évoquant simplement des tirs limités et la bousculade comme cause principale de ce bilan. La communauté internationale réclame une enquête indépendante à commencer par Emmanuel Macron qui a exprimé sur Twitter sa plus ferme réprobation et les espoirs d'une nouvelle trêve s'éloignent à nouveau. Il il n'y aura probablement pas de cesser le feu d'ici lundi, dit Joe Biden, le président américain. C'est pourtant une, une absolue nécessité, selon Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde.
18: Dans ce contexte où il y a une tension telle de famine, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse, une distribution de nourriture. Et donc... Pour cela, il faut des experts. C'est un métier de distribuer de l'aide humanitaire. C'est un défi logistique et opérationnel. Et donc, dans ces conditions, s'il n'y a pas un cessez-le-feu, vous n'avez pas des équipes expérimentées qui peuvent rentrer avec une aide suffisamment proportionnée pour pouvoir organiser des files de bénéficiaires, euh, avoir des stocks sécurisés. Donc ça, ça ne peut pas se faire.
2: Verdict attendu aujourd'hui au procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. Ce policier abattu sur un point de deal d'Avignon en 2021. Ilias Akoudade qui risque la prison à vie après ses aveux en début de semaine. Hier, l'avocate générale a requis la peine maximale. Il est 7h35 en football. Rennes file en demi-finale de la Coupe de France après avoir éliminé hier soir le petit poussé de la compétition. Le Puy-en-Velay, 3 buts à 1. Les Bretons qui rejoignent Valenciennes et l'Olympique lyonnais dans le dernier carré de la compétition. Ce soir, le PSG se déplace à Monaco, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Monaco qui a 13 points de retard sur les Parisiens, leader du classement, coup d'envoi à 21h à suivre sur RMC. On vous annonçait la bonne nouvelle hier matin, Albert Ellis est sorti du coma et même si la prudence est encore de mise, c'est un immense soulagement aux Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, pour la première fois, Nicolas Paolorsi, les coéquipiers d'Ellis sont revenus sur l'accident et les jours qui ont suivi.
8: Oui, une attente interminable depuis samedi soir pour l'entraîneur Albert Riera.
18: Très
15: difficile, on était tous touchés.
8: Clément Michelin le latéral met pour la première fois des mots sur ce traumatisme.
15: Les 11 joueurs déjà qui étaient sur le terrain, qui étaient autour de lui, ont encore des images dans la tête. C'est un choc. Des images marquantes pour ses partenaires. Alors à l'annonce de son réveil. On nous en fait beaucoup de bien là. Pfff. On a, on a respiré
8: hier, on a respiré. Et pour affronter cette tristesse, le groupe s'est encore plus soudé. Clément Michelin.
15: Le message, c'est qu'on que, qu fasse ça pour lui, qu'on fasse comme lui. C'est vraiment rendre compte qu'on était une famille. où Ça nous rassemble, forcément, on va avoir ce, ce supplément d'âme. Les
8: joueurs se tournent désormais vers le prochain match contre Rodez, toujours avec Élis ancré dans leurs pensées.
15: Ce qui est arrivé ce week-end avec Élis, c'est une leçon de vie. On fait du foot, c'est un sport magnifique, un métier magnifique. Se battre pour quelqu'un qu'on aime, c'est quelque chose de très fort.
8: À Bordeaux, les Girondins comptent bien transformer cette épreuve en force et continuera à se battre pour la montée en Ligue 1 se battre pour leur partenaire Albert Ellis.
2: Lui aussi va rester éloigné des terrains mais sur décision de justice. Paul Pogba suspendu 4 ans par le tribunal antidopage italien après un contrôle positif à la testostérone. C'était en août dernier. C'est la plus lourde sanction possible mais le champion du monde va faire appel devant le tribunal arbitral du sport. La Juventus, son club, pourrait rompre son contrat en cas de suspension confirmée. Et puis le quintet, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 13, leur outsider, c'est le numéro 3, Chronos DI. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
0: C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
2: RMC, 6h39h.
1: Apolline Matin.
0: Les super promos dans les rayons des supermarchés, c'est terminé. La loi d'Escrozaille entre en vigueur aujourd'hui et c'est votre loi, Frédéric d'Escrozaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Entre l'emploi dans le secteur industriel et les prix pour les consommateurs, mais vous avez fait un choix et vous l'assumez. On en parle dans un instant sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Merci d'avoir choisi RMC, il est 7h40.
1: L'invité du jour.
0: Bonjour Frédéric Descrosailles, vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Votre loi, la fameuse loi Descrosailles, désormais on la connaît. Hein. Il y a la loi Egalim, il y a la Gola Descrosailles. On est imbattable. Elle commence aujourd'hui, elle rentre. En application aujourd'hui, on va donc parler des, des prix, de la fin des super promos, votre combat. Mais Frédéric Descrozailles, d'abord un mot sur ce qui s'est passé cette nuit et au tout petit matin à l'aube. Les colères, la colère des, des agriculteurs, des tracteurs sur l'A4, ça c'était dans votre coin, dans le Val-de-Marne, mais encore sur les Champs-Élysées qui ont été bloqués, des interpellations. Est-ce que vous comprenez que la colère euh, persiste
18: Je comprends parce que le, le monde paysan, c'est un, un monde de Saint-Thomas. Il juge sur pièce. Donc, euh, il y a le maintien d'une pression pour que ce qui a été dit soit fait. Sachant que ça sera, ça sera long, c'est typiquement la suradministration, le nombre de réglementations, on a beaucoup entendu parler des haies. Ça ne peut pas être fait en un claquement de doigts, parce que c'est la loi elle-même qui est rigide. Ce que je pense, c'est qu'il faudra, y compris peut-être déclassifier, déclasser un certain nombre de textes, c'est-à-dire sortir de la loi des dispositions, et réécrire pour que ça soit vraiment simplifié.
0: En fait, faire ça, une, vraie, une vraie table rase Je pense, une table rase et réécrire. Frédéric Descrozaille, toutes ces lois, vous les connaissez par cœur, toutes ces normes, ces réglementations. Euh, vous faites vraiment partie de ces députés qui, qui bossent ces dossiers-là, c'est-à-dire la question de la jonction entre ceux qui travaillent dans l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou qu'elle soit non agroalimentaire, la question du pouvoir d'achat, la question de la distribution, la grande distribution. À la croisée de tout ça, il y a une question, c'est la question du prix. À partir d'aujourd'hui, votre loi entre donc en vigueur. Un Interdiction des méga-promos, des méga-promos qu'on a vu fleurir du coup ces derniers jours. C'était le tout dernier moment pour les, les, les grandes surfaces de faire des maxi-promos. On a vu des 70%, des 80%. Comment est-ce qu'on peut comprendre, Frédéric Descorsay, comment est-ce que les Français peuvent comprendre qu'à un moment où ils se serrent la ceinture ou parfois même ils renoncent à acheter des produits d'hygiène, c'est le moment que vous vous choisissez pour qu'il n'y ait plus de méga-promos précisément sur ces produits dont ils se privent
18: je de vous répondre euh, clairement. Euh, D'une part, une petite précision, la loi qui porte mon nom est en vigueur depuis le mois d'avril. C'est une disposition, celle-là qui rentre en vigueur aujourd'hui. Elle a été mise en exergue par la distribution. Pourquoi Parce que c'est un argument publicitaire. En fait, tout est là une grosse promotion, quand vous êtes dans un hypermarché celui de Créteil que je suis allé visiter par exemple le directeur me dit mon concurrent c'est le Leclerc qui est à 5 km pour faire venir quelqu'un dans un hyper bah, vous prenez votre voiture, c'est pas facile d'accès vous êtes dans un grand parking, vous espérez pas être pas à 100 mètres des caddies puis après vous allez passer deux heures dans le magasin un argument pour faire venir les gens c'est couche-pomperce à moins 80% la quinzaine de la lessive à moins 80% etc. C'est une publicité pour faire venir les gens, Et ils s'en sont privés c'est ça qui les inquiète donc le pari que je fais, mais qu'on va vérifier parce que c'est expérimental, ça va durer deux ans, c'est que ça sera neutre pour le pouvoir d'achat. Le non alimentaire, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, on est déjà, sur la fin de la négociation, c'est terminé à moins 1, moins 2. On va vérifier, mais on sera entre moins 1 et moins 2. C'est-à-dire c'est entre 150 et 300 millions d'euros de gains pour les consommateurs, malgré la fin des promos. Pourquoi Parce que si vous me vendez des produits et que moi je vous dis bah écoutez, on va faire deux quinzaines à moins 80% dans le plan d'affaires, etc. Vous savez que vous allez les payer parce que c'est vous qui les payez.
0: Donc ça veut dire que moi pour Berthe, par exemple, produits, je vais vous les vendre plus cher.
18: Vous, ça ce les que vous autres dites. produits, ça, vous les vendez plus cher. Ça encourageait
0: en réalité le fait que en dehors de ces moments, de ces quinzaines de promos les prix soient en réalité gonflés.
18: Exactement. Et ce que je pense, qu'on va vérifier avec euh, Anne-Catherine Noisier, qui est la sénatrice est le Sénat, qui a introduit cette disposition, qui m'ont convaincu de la maintenir, on va regarder. Mais ce qu'on pense euh, avec les sénateurs, c'est qu'on va constater qu'en fait, c'est neutre sur le pouvoir d'achat parce que ça va rééquilibrer non, les prix très Neutre sur le pouvoir d'achat, c'est pas ce
0: qu'on demande c'est-à-dire que les consommateurs, ils ne veulent pas quelque chose de neutre sur le plan d'achat. Ils veulent une baisse.
18: Oui, mais là, en l'occurrence, sur la grande consommation, je, on n'est pas assez bon sur le logement. Là où j'ai du
0: mal quand même à comprendre. Allez-y, pardon, finissez. Oui,
18: C'est-à-dire que dans le budget des ménages, les arbitrages sur ce dont on a besoin tous les jours, je pense que c'est la fin d'un cycle de baisse. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir demandé aux entreprises de financer la décarbonation de leur économie. Ils mettent des milliards sur la table pour avoir une neutralité carbone qui, en 2030, qui, en 2040 de financer cette transition numérique, cette révolution, au même coup, avec une baisse qu'on a connue pendant oui, des mais années, ça va vous, être le, vous
0: le savez bien, la réalité c'est qu'aujourd'hui, avec la hausse des factures, d'électricité, oui. avec la hausse des prix du logement, euh, c'est pas là-dessus qu'ils peuvent faire des économies, ils sont pris à la gorge. Donc forcément, la seule chose sur laquelle ils tentent de faire des économies, c'est les courses, euh, les courses euh, qu'ils font chaque semaine avec effectivement des sacrifices, des sacrifices importants. Que vous disiez, ça doit pas être la variable d'ajustement, on le comprend parfaitement. Et c'est d'ailleurs l'une des revendications, au fond, des agriculteurs. Il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'au fond, et d'ailleurs spontanément, vous en parlez, vous dites, en perse, euh, les produits d'hygiène, on va penser à l'Oréal. Va... En quoi est-ce que ça va favoriser les, les emplois euh, des TPE, PME, c'est-à-dire dans l'agroalimentaire, je veux bien, mais les rayons hygiène des supermarchés, on a l'impression que c'est que des marques de multinationales. C'est à eux que vous allez faire un cadeau.
18: En fait, elles se voient beaucoup, ces marques-là, mais le secteur du non-alimentaire, c'est 95% de PME. Je peux vous donner l'exemple d'une entreprise, une filiale, parce qu'en fait, on parle de filiale et d'économie française, c'est des usines françaises, des salariés français. Filiale une entreprise. Je ne vais pas vous donner le nom, parce qu'à chaque fois qu'un industriel me raconte quelque chose, il me dit, donnez pas mon nom, je vais avoir des représailles. C'est vous dire l'état des relations, même entre les très gros. Hein. Euh, mais donc, cette filiale qui, dont le siège est outre-Atlantique, là, il n'a pas pu passer de haut. Il termine à peu près à zéro. Le lendemain de la signature, c'était le 7 février, c'est-à-dire 7 jours après la date butoir avec l'un des distributeurs. Son responsable complet c'est-à-dire la responsable commerciale de cette relation, a démissionné. Il y a deux personnes qui se sont mises en arrêt maladie. C'est la filiale d'une très grosse... d'un très, C'est plusieurs centaines de millions d'euros.
0: La marque, la marque sur le produit va être une marque américaine ou multinationale, mais ce que vous nous dites, c'est que les emplois, ils sont français, Exactement. et ce sont des PME, TPE qui exact. sont les sous-traitants.
18: Exactement. Et en plus de ça, Apolline de Manerme, quand vous avez un distributeur, il vous dit « Mais vous vous rendez compte Moi, je peux pas me passer de Coca-Cola, je peux pas me passer de, de Nutella. » Et il le sait très bien mon fournisseur. Et quand vous écoutez le fournisseur, il vous dit Mais moi, Nutella dans les rayons, c'est 20% de ce qui sort de mon usine. Et il le sait très bien. Mmh. Aucune des deux en fait, parties ne tout, tout le monde tient. Tout se tient. Tout le monde Aucune se tient. Aucune des deux parties ne tient la vérité sur la négociation. C'est une relation qui est complexe. Effectivement, ce que j'ai tenu, et il y a un vrai débat, vous l'avez tout à fait dit, c'est l'équilibre entre l'emploi, les salaires et ce qu'on paye pour vivre. Et c'est compliqué. Je ne prétends pas avoir tout compris. On va se donner deux ans pour vérifier ce que ça donne, cette disposition. Le pari, encore une fois, c'est qu'il va y avoir, là, je vous le dis, cette année 2024, c'est entre moins 1 et moins 2%.
0: Donc c'est déjà une réussite pour vous, à vos yeux À vérifier. Frédéric Descrozailles, une question également, qui est la question de la marge. Régulièrement, les patrons de la grande distribution nous disent, non mais attendez, je ne comprends pas pourquoi on continue à nous imposer 10% de marge, alors qu'il y a certains produits sur lesquels on serait prêt à vendre quasiment à perte. Il faut que pour ce faire, et ça a été le cas par exemple pour le, le, le carburant, euh, il faut qu'il y ait une décision qui ait été mise en œuvre très précisément et une sorte d'exception. Est-ce euh, que ce n'est pas obsolète de continuer à imposer ces 10% de marge à la grande distribution, quand pour une fois ils ne la demandent pas
18: Alors, là aussi, on attend un rapport du gouvernement qu'on était censé avoir avant la fin de l'année dernière pour savoir si ce, ce seuil de rentabilité de plus 10% à qui ça profite vous avez raison, la question se pose. Mais en fait, c'est une très vieille question. Quand il y a eu euh, une des premières dispositions législatives au sortir de la guerre, dans les années 50, ça a été l'interdiction du refus de vente. C'était pour privilégier les magasins Leclerc qui démarraient. Il fallait moderniser l'appareil commercial. Il y avait moins de points de vente en France que partout ailleurs. Donc, pour moderniser ça, on a dit bon, un industriel n'a pas le droit de discriminer parmi ses clients. Donc, interdiction du refus de vente. Quelques années après, en 1963, il y a eu l'interdiction de la vente à perte. Et si vous regardez dans les archives de l'INAS, c'est passionnant. Fourcade, en 63 qui explique, Mais vous verrez, il va y avoir une baisse de prix dans, les fonds de, dans de, de, prix de, de fonds de rayon. C'est-à-dire que c'est un très vieux débat. On modernise l'économie. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait des entreprises qui mordent de la poussière. Parce que c'est la marche avant de l'économie. Il faut avoir investi, il faut être dans les premiers, il faut être compétitif. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de casse parce que la casse à derrière... Ce Mais ces 10% de marge,
0: au fond, c'est une manière presque de privilégier la grande distribution, les marges de la grande distribution.
18: En fait, c'est compliqué, parce que dans la grande distribution, on a un leader qui est coopératif. Et ce groupe coopératif n'est pas coté en bourse. Alexandre Bompard l'explique très bien, ce que je vais vous dire là. Donc qui en fait, lui, hein. ce leader-là, il peut très bien dire, pendant le deux ans, temps. ses ceintures, on se verse peu de, peu de résultats, et on fait mordre la poussière à, à nos concurrents, et on prend un point de part de marché par an, ce qui se passe depuis 3-4 ans. Une entreprise, un distributeur coté en bourse, il peut pas dire à son conseil d'administration, à ses actionnaires, je vous verse rien pendant deux ans, sinon l'action de la bourse, elle, la valeur de l'entreprise, elle chute le lendemain matin. Donc en fait, c'est plus Mais dis, le Sénat dit que l'argent ne façon... ruisselle
0: pas. C'est, c'est un rapport du Sénat sur la question de la rémunération. Il dit que cette marge de 10%, en tout cas dans le secteur agricole, par exemple, euh, l'argent ne ruisselle pas. Il reste bien coincé quelque part. Le
18: problème, vous avez raison, mais le problème, c'est que si on la supprime, et ils sont unanimes, unanimes les fournisseurs, si on la supprime, ils nous disent tous, on va la payer. Mmh. C'est-à-dire que la négo d'après, ça sera « en démarre à moins dix ».
0: Donc finalement, les TPE-PME eux-mêmes ne demandent pas à ce que ces 10% de marge soient supprimés dans la, dans la grande distrib. Euh, Frédéric Descrozaille, merci d'être venu défendre donc votre loi, dont cette partie sur la question des méga-promos entre en vigueur, je le rappelle, à partir d'aujourd'hui. On retient que pour vous, cela a entraîné déjà, dans les négociations qui viennent de se terminer, euh, une baisse de l'inflation euh, qui pourra se, se vérifier dans les rayons. Merci Frédéric Descrozaille. Il est 7h50 sur AMC. RMC jusqu'à
3: 9h Apolline Matin Dans
0: un instant expliquez-nous Nicolas
3: Et Je vous explique ce que l'on sait sur le drame qui a eu lieu à, à Gaza L'armée israélienne a-t-elle ouvert le feu sur une foule affamée A tout de suite Apolline
1: Matin
0: Le bonus RMC Le bonus RMC Charles, une idée surprenante d'Emmanuel Macron pour la cérémonie d'ouverture des JO.
5: Oui, ce sont nos confrères de l'Express qui révèlent ce rendez-vous qui aurait eu lieu il y a dix jours à l'Elysée. Le chef de l'État a discrètement reçu... Oh Nakamura, objet du rendez-vous, proposer à la chanteuse, qui est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, de participer à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain et surtout, déterminer ce qu'elle va chanter. Et toujours selon l'Express, Emmanuel Macron et Aya Nakamura seraient tombés d'accord pour que la chanteuse reprenne Edith Piaf.
10: Aya
17: qui
5: chante piaf, la môme version Nakamura, ce serait donc à ce stade le projet d'Emmanuel Macron pour la cérémonie d'ouverture. On verra si ce projet se réalise le 26 juillet prochain.
1: RMC Apolline Matin.
0: 7h54, l'heure de Nicolas Poincaré. Expliquez-nous. Expliquez-nous Nicolas, c'est une nouvelle tragédie qui a eu lieu à Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lors de l'arrivée d'un convoi humanitaire. Il y a deux versions contradictoires sur ce qui s'est passé.
3: Oui, deux versions sur le déroulé des faits, mais une certitude. Tout a commencé par ce qu'il faut bien appeler une émeute de la faim. Vers 4h hier matin, un convoi d'une trentaine de camions avec de l'aide alimentaire a franchi la frontière entre Israël et la bande de Gaza, puis s'est dirigé vers la Principale ville, la ville de Gaza, arrivé par la route de la côte en rond-point de Naplouse, à l'entrée de la ville, le convoi s'est alors retrouvé au milieu d'une foule, plusieurs milliers de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'était déplacés au milieu de la nuit, lorsque la rumeur a commencé à circuler, annonçant l'arrivée de nourriture. Des images tournées par des drones israéliens montrent ces scènes de chaos avec les camions entourés par la foule qui commençait à les dévaliser. Et c'est à
0: partir de là que les versions divergent.
3: Oui, les Palestiniens affirment que les soldats israéliens ont ouvert le feu sur des civils affamés. Le ministère de la Santé du Hamas donne un bilan de plus de 100 morts et de quelques 700 blessés. Les hôpitaux disent avoir accueilli un grand nombre de blessés par balle et au moins... Une cinquantaine de corps, des témoins interrogés par les agences de presse confirment avoir vu des soldats israéliens tirer sur les civils. Des soldats qui auraient d'abord tiré en l'air, puis ensuite directement sur les gens qui tentait de, de s'emparer des colis alimentaires.
0: Accusation que nie l'armée israélienne.
3: Oui, l'armée israélienne précise d'abord qu'elle ne s'est pas chargée d'assurer la sécurité de ce convoi de camions. Et d'après elle, les premiers pillages ont commencé sans que les militaires israéliens ne soient impliqués. Puis, toujours selon Saal, le convoi aurait ensuite été attaqué par des hommes armés non identifiés, peut-être des bandes qui ont pris le contrôle de certains quartiers de Gaza depuis le départ du Hamas. En tout cas, les chauffeurs des camions, paniqués, se seraient à ce moment-là dirigés vers un Tchèque point de l'armée israélienne, suivie par la foule. L'armée explique que les soldats qui tenaient ce point de contrôle se sont sentis menacés, qu'ils ont d'abord tiré en l'air, mais que la foule n'a pas reculé. Et si l'on en croit le porte-parole de l'armée, les morts et les blessés ont surtout été piétinés par des mouvements de foule dans la panique. Les Américains demandent maintenant une enquête indépendante pour faire la vérité sur ce drame. Emmanuel Macron lui exprime la profonde indignation de la France face, je cite, au tir de l'armée israélienne sur des civils. Tirs injustifiables, selon le Quai d'Orsay. Ce qui est sûr, c'est que l'acheminement de l'aide humanitaire est extrêmement difficile. Oui, d'abord parce que l'armée israélienne ne laisse passer les camions qu'en compte goutte En février, le mois qui vient de se terminer, environ 4 80 camions par jour sont entrés, alors qu'il y en avait 500 par jour avant la guerre. 80 camions pour nourrir 2 millions d'habitants, c'est dérisoire. Et ces camions sont effectivement régulièrement attaqués, soit par des civils affamés, soit par les bandes de, des bandes armées. L'UNRWA, l'agence de, de l'ONU, a renoncé, pour des raisons de sécurité, à envoyer des camions dans la partie nord, et donc dans la ville de Gaza. Et c'est donc là que les problèmes de famine sont les plus criants.
0: Hier, pour la première fois, les Américains ont donné une estimation du nombre de victimes à Gaza.
3: Oui, et le ministre de la Défense, Lloyd Austin, qui était interrogé par une commission parlementaire, On lui a demandé combien de femmes et d'enfants, selon ces informations, sont morts à Gaza depuis le 7 octobre. Et le chef du Pentagone a répondu plus de 25 000, rien que pour les femmes et les enfants. Le Hamas, de son côté, annonce 30 000 morts en tout, hommes, femmes et enfants confondus. Combattants et civils, ce qui veut dire que les estimations du renseignement américain sont en réalité Supérieurs. supérieures aux chiffres du Hamas.
0: Merci pour ces explications, Nicolas. Tous les matins en direct à 7h50 et à tout moment sur l'application RMC. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Plusieurs interpellations ce matin après l'opération coup de poing de la coordination rurale en plein Paris. On vous raconte
1: tout à la une du journal.
2: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
14: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les tracteurs ne sont pas dans les champs, mais sur les champs ce matin. Action, surprise et même coup de poing des agriculteurs qui ont bloqué tôt ce matin les champs Élysées à Paris, avant d'être délogés. Plusieurs interpellations. Du changement, bientôt, dans les restaurants. Il faudra marquer sur la carte si les places sont faits maison ou surgelées. On va vous expliquer. Et puis les obsèques de l'opposant Alexei Navalny en Russie ce matin, sous haute tension. Vous l'entendrez. Tout est fait pour dissuader les Russes de s'y rendre.
0: Et puis notez le rendez-vous politique dans une demi-heure. C'est Clémentine Autain, la députée de la France Insoumise, qui sera mon invitée sur AMC et BFM TV. La circulation est rétablie ce matin autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Elle a été coupée un petit peu plus tôt
14: ce matin pour, par l'action surprise et coup de poing d'une centaine d'agriculteurs de la coordination rurale mobilisés sur les champs donc à Paris à deux jours de la fin du salon de l'agriculture. Le blocage là au moment où on se parle est terminé, ça y est, il y a eu plusieurs interpellations. Frédéric Ferrand, euh, membre de la coordination rurale, expliquez bah, le pourquoi du comment un petit peu plus tôt ce matin sur RMC
7: ce qu'on voulait faire et euh, montrer aujourd'hui est terminé. Mais de toute façon, on ne peut pas s'arrêter là. Notre métier est condamné si on ne fait rien. Donc on n'a plus rien à perdre. On va continuer de faire entendre notre voix d'agriculteur. L'agriculture française, elle est en train de mourir. Je... Je suis pas déprimé, mais je vous le dis de façon très si. lucide, on a un chef de l'État qui est venu faire un one man show en tombant la veste les agriculteurs, en leur expliquant qu'il allait tout faire. C'est l'Europe qui pilote tout ça, faire des promesses alors qu'on a plus le volant dans les mains, ça tient pas.
14: Alors, la circulation rétablie autour de l'Arc de Triomphe à Paris, ça roule à nouveau sur l'autoroute A4 dans l'Est parisien. Une seule sortie à hauteur de Saint-Maurice est fermée encore au moment où on se parle. Il y a eu une opération escargot, pareil, un peu plus tôt dans la matinée. Le gouvernement veut de la transparence dans les restaurants pour que ben, les consommateurs sachent qu'ils mangent. C'est une information RMC ce matin. Les restaurants seront bientôt obligés d'indiquer sur leur carte si les plats sont faits maison ou s'ils sont surgelés. Le gouvernement prépare une loi pour la fin du Mois et une entrée en vigueur d'ici l'année prochaine. Qu'en pense-t-on dans les restaurants, Solène Gardery
2: pour certains clients, c'est sûr, ce label changera leurs habitudes. Si c'est écrit « pas fait maison », c'est vrai que j'aurais tendance à, à ne pas le prendre. C'est un vrai plus, ça nous aide à choisir. Et si c'est pour
6: manger du surgelé, bah, autant aller chez Picard et le faire chez moi. quoi.
2: D'autres n'y accordent finalement pas
9: d'importance.
4: Tant que c'est propre et bien préparé, euh, ça me dérange pas.
13: Je
9: cherche
6: pas « fait maison
4: »,« pas fait
9: maison », ça m'est égal. L'essentiel, c'est que je, je mange dehors.
0: Mais avec cette mesure, au moins
9: tout le monde saura ce qu'il y a dans son assiette. On a une vraie nécessité d'avoir cette loi. Parce qu'aujourd'hui,
13: on trompe quelque part le client en ne disant pas ce qu'on fait.
9: Approuve le restaurateur parisien Xavier Denamur, qui a milité pour la mise en place du label. J'ai fait de nombreuses fois des poubelles, des restaurants.
13: Les gens me disaient « c'est fait maison », on faisait la poubelle et on s'apercevait qu'ils avaient menti. Vous avez le restaurateur qui vous disait euh, « j'ai fait un steak tartare, un tartare euh, maison ». En fait, vous trouvez une poche avec des tartares, ce qu'on appelle des tartares sous atmosphère modifiée, la fameuse tartatine. Et souvent, c'était
9: acheté
10: dans des, des surgelés.
9: Certains syndicats du secteur craignent cependant que cette mesure pénalise les plus
0: petits établissements qui ne peuvent pas faire tout leur plat eux-mêmes.
14: À partir de ce matin, vous ne verrez plus de méga promotion dans les supermarchés. C'est l'entrée en vigueur de la loi d'Escrozaille, dont on vient de parler sur RMC, loi qui limite les rabais à 34% sur les produits non alimentaires. Ça fait partie des changements en ce premier mars comme l'élargissement de l'expérimentation du RSA conditionné à des heures d'activité. On passe de 18 à 47 départements, en attendant sans doute une généralisation euh, l'année prochaine. Ce sera l'objet d'un déplacement de Gabriel Attal à Épinal, dans les Vosges, ce matin où va, être, où va se rendre le, le Premier ministre. On peut hein, déjà tirer un premier bilan de cette mesure qui est en test dans l'Aveyron, dans le bassin de, de Casville. Martin Cadoret
8: 15 à 20 heures d'activité par semaine. Régine, allocataire du RSA, ne voit pas ça d'un si mauvais oeil tant que ces activités sont utiles. Ça
0: implique la recherche d'emploi, mais aussi prendre soin de soi. Si tu dois aller voir ton docteur, dentiste, tout ça, on nous propose des ateliers sur l'alimentation, c'est-à-dire le bien manger. Parce que, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sous, on mange moins bien.
8: Certes, la menace de la sanction plane en cas de non-respect de ses obligations, mais tout se fait en confiance avec sa conseillère France Travail.
2: Avant, je la voyais environ euh, tous les mois, ou les deux mois, maintenant je la vois tous les 15 jours. C'est là que je dis tout ce que j'ai fait et qu'elle le note. Elle est très fière de moi, ça m'apporte du soutien.
8: Régine a déjà une potentielle recruteuse, preuve que cet accompagnement personnalisé fonctionne, surtout qu'une partie des allocataires était très éloignée du marché du travail. Laurent Paul, directeur territorial de France Travail.
5: On est à 35% de retour à l'emploi. Donc c'est quand même déjà une bonne victoire. Il nous faut encore aller plus loin parce qu'on est sur encore
8: des emplois de courte durée. Les allocataires font preuve de bonne volonté. Aucune sanction pécuniaire n'a pour l'instant été prononcée.
0: Et parmi les départements qui testent ce RSA sous condition, il y a notamment la Seine-Saint-Denis. La députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, est mon invité dans 20 minutes maintenant, évidemment, que je lui poserai la question.
14: Il est 8h05 sur RMC et les regards sont braqués ce matin sur la Russie, où vont avoir lieu les funérailles de l'opposant. Alexei Navalny, mort dans une prison de l'Arctique il y a deux semaines, dans un contexte étouffant, pour ne pas dire humiliant, avec une forte présence policière et des menaces sur les services funéraires qui ont tous refusé de transporter le corps de l'opposant selon sa famille. C'est ce que nous raconte Marion Gauthier.
9: Un mur de briques rouges et les silhouettes noires des policiers se détachent sur la neige. Quelques Moscovites passent devant le cimetière comme Vladimir. Le jeune homme assure qu'il ne pourra pas revenir cet après-midi.
15: Il
7: y a plein de policiers tout autour du cimetière. C'est
17: assez étrange. Je n'ai jamais vu ça. C'est inhabituel. On dirait qu'ils sont sur les dents.
9: D'après plusieurs médias en Russie, des caméras et une clôture métallique auraient été installées dans le quartier. L'équipe de Navalny dénonce des intimidations et rapporte qu'aucun corbillard, aucun service funéraire n'a Accepter d'emmener le corps de l'opposant à l'église. Pour les gens, c'est très dangereux. Anastasia Kirillinko est une journaliste russe indépendante. Je pense qu'il y aura quand même du monde dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se préparent pour venir aux funérailles, même s'ils sont arrêtés. Ils s'organisent pour la garde des enfants et des animaux domestiques pour quelques jours. L'épouse du défunt et ses enfants, les membres de sa fondation anticorruption, la plupart sont exilés et partagent tous les lieux d'hommage aujourd'hui dans plusieurs villes d'Europe.
14: Paul Pogba a saisi le tribunal arbitral du sport Le footballeur fait appel de ses 4 ans de suspension Pour dopage après un test positif à la testostérone Fin août en Italie Dopage qu'il nie depuis le début de l'affaire Rennes rejoint Valenciennes et Lyon en demi-finale de la Coupe de France Les Rennes ont battu le petit poussé de la compétition Le plus envelé trois 3 buts 1, ça joue à Saint-Etienne hier soir Le dernier billet pour les demi-finales de cette Coupe de France va se disputer Ce sera dans deux semaines entre Paris et Nice Et puis ça c'est la bonne nouvelle de la semaine dans les Pyrénées la neige est de retour Et c'est pas une petite info Parce que par droit il n'y en avait pas ou très peu Pierre Bourges, correspondant dans le sud-ouest pour RMC Nous dit que les petites stations comme Artoust Vont enfin pouvoir ouvrir
9: La station de Jean-Christophe Lala n'avait pu ouvrir Que deux jours depuis le début de la saison Faute de neige, alors qu'en près de 50 cm Sont tombés cette semaine Il y a du
3: soulagement pour tout le monde On vit une année particulière Sans neige en février, c'était de mémoire d'homme Très peu de fois arrivé
9: mais là, là, on est très heureux, oui, effectivement, on est très heureux, c'est un soulagement.
3: Résultat, la fréquentation
9: explose, fois 5 depuis les chutes de neige. Pareil dans la station de Gourette, où il y a trois fois plus de visiteurs cette semaine. Claude Weiss, responsable commercial de la station, espère attirer les vacanciers dans les prochains jours. La semaine prochaine, il y a
5: encore les vacanciers de la zone de Nantes qui sont là. Donc là encore, on va avoir une grosse semaine avec des gens qui vont certainement aussi reporter leurs pratiques puisqu'ils n'ont pas forcément pu skier correctement sur les mois de décembre et de mois de janvier. Donc, il y a encore des belles journées de ski à, à faire et une belle fréquentation à attendre, bien évidemment.
9: Mais pas de quoi compenser le début de saison morose pour Laurent Delmo, directeur de la station des Mourtis, en Haute-Garonne.
5: Ça risque d'être compliqué parce que, bon, voilà, les deux grosses semaines, euh, elles sont passées. En mars, les gens passent à autre chose qu'au ski. On ne va pas arriver au, ne serait-ce qu'au chiffre qu'on a fait
9: l'année dernière, ça c'est certain. Dans sa station, les Dameuses continuent de préparer la neige. 60% du domaine sera skiable ce week-end.
14: Ça va être un week-end chargé sur la route. Orange aujourd'hui dans la moitié est, orange partout demain, et même rouge dans la moitié est, avec bah, la fin des vacances dans la zone A, Bordeaux, Lyon. Et il reste une semaine pour la zone B, Nantes, Nice, Marseille.
0: Et oui, dit Charles, qui nous abandonne la semaine prochaine.
14: Oui, je suis dans la zone niçoise moi.
0: <rire> Exactement, quand ça vous arrange. Hein Exactement. <rire> Exactement. On s'en sait bien pas. Quand il veut être PSG, il est PSG, quand il veut être Nice. Il est... Exactement, je suis bêtise. Il est 8h08, c'était le journal de Quentin Vinet
2: jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
0: <rire> le coup de la panne dans les garages. Si la réparation de votre voiture prend du temps, ben c'est parce qu'il manque plus de 20 000 mécaniciens ou carrossiers dans le secteur. On en parle avec ce garagiste de Vendée qui n'arrive pas à recruter. Il nous explique pourquoi dans un instant.
1: RMC, Apolline Matin. Mais on va tout de suite faire un tour sur l'appli RMC. Vous êtes
5: évidemment très nombreux à réagir ce matin par message sur Direct Studio, notamment à ces blocages d'agriculteurs, les blocages de la coordination rurale qui ont eu lieu ce matin autour de Paris, sur l'A4, sur le périph' et sur les champs Élysées. Action symbolique autour de l'Arc de Triomphe. Ça fait réagir Nicolas qui nous dit quel est l'intérêt de bloquer les habitants à Paris plutôt qu'aller à Bruxelles. Tous ces agriculteurs n'arrêtent pas de se plaindre de la politique européenne, qu'ils aillent bloquer Bruxelles plutôt que Paris. C'est un non-sens, écrit Nicolas. Stéphane nous dit moi, je continue à les soutenir. Il faut vraiment agir sur le revenu des agriculteurs. La moitié d'entre eux, sous son seuil de pauvreté, ils ne peuvent pas se contenter de promesses. Il leur faut un revenu vivable, des prix justes. Les importations, ça suffit, écrit Stéphane. Et puis, j'ai aussi euh, Lucie, elle, qui nous écrit. Moi, je suis commerciale dans le Sud-Ouest. Les blocages sur les autoroutes, chez nous, ça dure depuis des semaines. Mais je vois que quand c'est à Paris, on débloque beaucoup plus vite. Il y a un peu un deux poids, deux mesures dans la gestion du maintien de l'ordre sur ces questions de blocage d'agriculteurs, écrit Lucie. Vous aussi, vous vous voulez réagir, témoigner en direct, c'est très simple. Vous connaissez le chemin,
0: c'est le 3216.
1: RMC, Apolline Matin,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC. Le parti pris. On part au garage. Vous retrouvez Pascal Berthomé. Bonjour. Vous oui, êtes garagiste, garagiste en Vendée, vous êtes aussi président de Mobiliance, ce qui est l'organisation patronale du secteur auto, c'est dans les Pays de Loire. Et euh, on dévoile ce chiffre ce matin sur RMC, il y a 21 000 postes à pourvoir dans le secteur. Vous êtes d'ailleurs dans le garage, hein. on le voit pour ceux qui nous écoutent, mais qui nous regardent également sur RMC Story, des carrossiers, des mécaniciens qui manquent, qui ne répondent pas à l'appel. Est-ce que vous-même d'ailleurs, Pascal Bertomé, vous, vous avez du mal à recruter
19: oui, alors c'est Pascal Bretonnet, c'est pas grave, mais oui, effectivement, moi-même, euh, il me faudrait un, voire deux, trois, trois personnes supplémentaires, euh, un mécanicien et deux carrossiers, ce serait, ce serait parfait. La paix et c'est est à peu près La partout chez, chez, chez mes collègues, euh, chez mes collègues garagistes du coin. Euh, on manque cruellement encore de, de, de salariés euh, et c'est bien dommage parce qu'en fait la profession est en pleine mutation et, et euh, on a plein de choses à faire encore avec la mobilité. Et
0: pourquoi est-ce que vous avez tant de mal à recruter On parle beaucoup des difficultés à recruter dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, euh, mais vous, pourquoi dans ce secteur
19: alors déjà, parce que je pense que notre métier n'a plus trop la cote, en fait, il a toujours été dénigré depuis quelques années, il est dénigré, c'est impressionnant, euh, et les jeunes se disent, bah, est-ce que, est, est que, est, est que ce métier est attractif pour l'avenir Aussi, on forme, on forme énormément d'apprentis, et on se rend compte qu'on a énormément de déperditions, les jeunes se forment chez nous, on, on passe leur bac pro, ensuite ils travaillent un an ou deux ans, et soit ils se mettent auto-entrepreneurs en multiservice, ou soit ils partent dans l'industrie, et on a du mal à les conserver, parce qu'en fait, ils... Pareil au niveau de l'avenir, ils se posent des questions. Euh, c'est vraiment que... une histoire
0: d'avenir ou c'est une histoire de sous
19: Alors une histoire de sous, pas du tout, plus du tout. Euh, effectivement, peut-être qu'à une époque, euh, les, les garagistes, les mécaniciens étaient un peu sous-payés, mais maintenant, euh, un, un jeune qui, qui va entrer, euh, qui sort de l'école et qui va entrer chez nous, il va gagner facilement 1600 euros net euh, euh, au départ et il va pouvoir monter à 1700, 1800, 2000, même même un peu plus. Hein. Et alors les carrossiers, c'est encore plus. Hein. Ils vont ils vont être à 1800, 2000, 2005. Hein. Donc euh, en net, c'est plutôt pas mal oui, Donc ça paye non, Et Pascal sur des horaires euh, vous nous à, dites,
5: acceptables Vous dites j'ai trois postes à pourvoir là. Vous affichez combien en salaire sur les annonces que vous proposez
19: Alors euh, bah, les salaires ça, ça, ça va dépendre des compétences Parce que c'est ça aussi le souci C'est qu'on a aussi un, un manque de compétences Quand on manque de salariés Il bah, y, y a des personnes qui viennent et qui ne savent pas Franchement travailler Et donc là on est obligé de les former Et donc on peut les former En continu euh, Là, j'en ai, ai embauché un sur un de mes garages et euh, je, je l'ai embauché en, en CDI. Et en fait, on lui a fait une formation, euh, une proa. Donc, je paie la formation, l'organisme de formation m'aide. Et donc ensuite, eh ben, il sera embauché chez moi, il, bah, il va toucher 1700 pour, pour son départ.
0: Donc, ça veut dire qu'une fois que la formation sera terminée, euh, elle dure combien de temps la formation
19: Là, la formation va durer un an. Ensuite, on va, on va lui mettre en place des modules supplémentaires. On appelle ça des contrats de qualification qui vont durer six mois, un an peut-être. Et après, il pourra, il pourra effectivement intégrer mon garage. Et, et on continuera euh, son évolution de formation euh, tout au long de l'année. Mais là, après, il sera... il sera... Et ça enfin, lui... là, déjà. Et ça lui permettra d'avoir un diplôme. Ça lui
0: permettra d'avoir un diplôme en plus. C'est-à-dire que c'est une absolument. formation qui est validée par un diplôme. Euh, et Pascal Bretonnet, est-ce que ça veut dire que les 1 700 euros dont vous nous parlez, c'est dans deux ans
19: oui, mais là déjà, déjà il gagne déjà euh, le SMIC, euh, le, le SMIC, euh, et donc. Euh... Il est aux 39 heures donc, euh, ça, ça, Il connaît absolument pas le métier Mais je le pèle euh, Et, 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 et c'est aux 39 heures C'est vrai qu'on
0: a beaucoup parlé à propos de l'hôtellerie-restauration De la mmh. question des horaires Qui sont des horaires en effet très difficiles Et parfois découpés C'est-à-dire que vous avez les heures du matin Et puis vous avez les heures du soir Et puis vous vous retrouvez avec euh, 4 heures ou 5 heures dans la journée Où vous avez euh, un trou C'est pas du tout le cas effectivement dans vos métiers euh, Pascal Bretomé les, les conséquences sur les délais de réparation Ceux qui nous écoutent Qui envisagent d'aller faire réparer la voiture euh, Il faut qu'ils soient patients quoi
19: ah bah oui, oui alors les conséquences, c'est du jamais vu On a des rendez-vous dans 15 jours, trois semaines Donc nous, on n'est pas habitués, on travaille à la semaine Heureusement, on a des véhicules de prêt à disposition Et les conséquences aussi, c'est que souvent les fermetures le samedi matin On n'a plus personne, les jeunes, les jeunes ne veulent plus travailler le samedi matin On est on a un métier de service, on doit rendre service à nos clients Et ça, pour moi, c'est très dur de ne pas ouvrir le samedi matin Mais on n'a pas les salariés pour Et aussi, bah, quelquefois, il bah, y a des, des, des travaux auxquels on ne va pas répondre Parce qu'on ne pourra pas les faire
0: et donc, qu'est-ce que, vous dites, pas, aux, qu -ce que les... vous dites aux jeunes qui, vous, qui nous écoutent là Il euh, y a de l'avenir, il y a du boulot, ça paye bien, venez
19: euh, Moi je leur dis, c'est un métier en pleine mutation, ça va être euh, vraiment, on vit un moment très intéressant, on était monocarburant, on va passer multicarburant, on va passer d'un mécanicien traditionnel à un e-mécanicien, on fait la télé, le téléchargement des, des, des données directement sur les sites des constructeurs, euh, on a un métier qui est hyper intéressant, c'est la mobilité des gens, on est là. Euh, et donc, je me, je, 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 notre métier reste et sera toujours très intéressant. Et, et venez nous rejoindre, vous avez de l'avenir dans, dans les métiers de la mobilité.
0: Euh, Pascal Bretomé, il est où le, il, Vous en avez trois, hein, des garages, ils sont où exactement Dites-nous, parce que comme ça, vous pourrez peut-être avoir des petites candidatures spontanées.
19: Bah, alors, les garages Bretomé, qui sont proches de la Roche-sur-Yon, dont pierre sur Belvini et Le Poiré-sur-Bie. Et
0: voilà, c'est dit. Merci à vous. Donc, il y a du boulot et ça paye bien dans les garages, carrossiers, mécaniciens, beaucoup de demandes. Vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi passer, bien sûr, par le standard et par le site RMC. Il est 8h18, c'est l'heure d'Arnaud de Manche.
2: RMC, Apolline Matin.
17: C'est tous les jours de Manche. Excusez-moi, j'étais bloqué sur les champs.
11: Ah oui, ah, bien.
17: Oui, les agriculteurs ce matin bloquent les Champs-Élysées. Et j'ai une pensée pour euh, tous les Parisiens qui sont partis de chez eux en se disant, j'aurais bien pris ma journée pour partir à la campagne. Et ils sortent du RER. Et sur les champs, ils tombent sur des moutons. Et des tracteurs, et il y a une vache qui broute la moquette du Louis Vuitton, et la campagne <rire> est venue jusqu'à eux. Et c'est vraiment la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, c'est celle qui réalise tous tes souhaits. Il y a tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ce matin, à Pauline, à 7h10, vous deviez interviewer Patrick Legras, je mmh. crois, un des agriculteurs de la coordination rurale, qui bloquait les champs. Mmh. Et il s'est fait embarquer par la police ouais. juste avant l'interview. <rire> ouais. Et il a été sympa, il nous a prévenu depuis le fourgon. C'est tellement français. Les CRS ouais. qui te foutent qu dans le panier à un, salade, un un des SMS. Train, ouais, mais qui te laissent envoyer des textos menottés à Pauline de Malherme. Je suis désolé, je vais pas pouvoir venir. <rire> hey, Patrick Patrick, la prochaine fois, fallait faire une visio depuis le camion. Appelle-nous en FaceTime depuis la garde à vue, là. On est là. Vas-y, un truc qui a un peu de gueule. Allez, sinon, je sais pas si vous avez entendu la grande nouvelle d'hier. On va avoir une nouvelle élection présidentielle en juillet. Ah oui? Eh oui car Emmanuel Macron a dit qu'il se baignerait dans la scène pour l'ouverture du Donc, conséquence.
7: Alors, est-ce qu'il va le
17: faire en direct à la télé commenté par Nelson Montfort Eh oui, Emmanuel Macron qui s'apprête à se jeter dans la scène. Voilà, il s'élance. <rire> Et le président qui vient d'être dissous dans la scène En 3 secondes, 22 centièmes Record de disparition fluviale battue Record qui appartenait auparavant au petit Grégory Écoutez, le chef de l'État Le chef de l'État avait menacé de dissoudre l'Assemblée nationale Et eh bien, le président s'est finalement auto-dissous. En tout cas, c'est courageux de se baigner dans la scène Édouard Philippe l'a déjà fait à l'embouchure du Havre Là où la pollution est plus diluée bah Déjà, ça a fait des dégâts hein, le... Bref Le Président
5: C'est gênant
17: C'est <rire> Ça enchaîne ce matin C'est les deux pieds décollés Bref Le Président a fait ce pari Lors de sa visite du village olympique Qui vient d'ouvrir 3000 appartements 82 bâtiments 7200 chambres Alors les chambres font 12 mètres carrés pour deux et il y a une salle de bain pour quatre, on sent qu'on est à Paris, hein. euh, c'est petit petit. Déjà d'ailleurs vous avez vu Macron en voyant les salles de bain, il a dit qu'il allait plutôt se baigner dans la Seine, c'est vous dire. Petit. Donc 12 mètres carrés pour deux, c'est bien si tu fais du marathon, c'est plus compliqué si es altérophile ou c'est-à-dire va falloir les répartir les gars. On va devoir faire un marathonien rwandais, un judoka turc, tête bêche pour que ça tienne. Alors petite originalité, les lits sont en carton. On va pas critiquer, c'est peut-être une excellente idée. Déjà au JO de Tokyo, les lits étaient en carton, les athlètes étaient très satisfaits. J'en ai parlé à la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui m'a dit « C'est une très bonne idée le carton, c'est très bien. Tenez, j'ai un SDF en bas de chez moi. Ça fait 12 ans qu'il dort sur le même carton. Il a jamais changé, donc ça doit être confortable. En plus, il met même pas de matelas, ça doit être génial. Tant qu'on parle de sport, Paul Pogba... « Vient d'être ouais. suspendu pour dopage. 4 <rire> ans, il y a quelqu'un qui a pas payé son marabout. <rire> Quatre <rire> ans de suspension pour Pogba, ça veut donc dire qu'il va rater… » Trois matchs. Voilà, c'est son rythme là, avec toutes les blessures. Après, je ne veux pas croire qu'il soit coupable. J'adore tellement ce joueur. Je pense qu'il a juste fait l'amour avec l'escrimeuse dont on parlait mercredi. Ah, Celle qui dit qu'elle a été contrôlée positive parce qu'elle avait couché avec son compagnon dopé. Ça se transmet très vite, ouais. ces matchs-là. C'est ça le circuit.
0: À partir d'aujourd'hui, Arnaud, il ne sera plus possible d'avoir des super promos sur les produits d'hygiène et d'entretien qui seront donc soumis à la même réglementation que l'alimentaire.
17: Oui, très mauvaise nouvelle pour les spectateurs de Zaz. Le shampoing va encore augmenter. <rire> les... Les super ah promos à moins 80%, c'est fini. Ah ouais. Alors c'est une mesure pour pas Edouard Philippe qui sera embêté. Non, ça
0: c'est sûr. Oh, ouais. Non, c'est pas bon. Oh. Je suis Manu. Je suis oh, Manu. Excusez-moi. Oh, Manu. C'est pour ça que c'est
3: plus oui. compliqué, mais c'est vrai que hein.
0: Alors, -y, bon, il y a pas a le le de boulot.
17: Un c'est une mesure pour ne pas concurrencer les petits fabricants de produits d'hygiène. Vous savez ceux qu'on voit sur les marchés, les petits artisans qui sont pieds nus, qui ont un t-shirt troué et qui vendent du savon. Oui. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils le vendent. Hein. Eux ils s'en servent. Pas. Et donc, on va peut-être <rire> devoir trouver... Euh, comment fabriquer nos savons nous-mêmes. Alors, mmh. je suis tombé sur des tutos YouTube, ah, oui, c'est terrifiant. Nous, on croit qu'on va mélanger un peu d'huile essentielle avec des fleurs. En fait, non. T'as une petite nana super détente, habillée en combi jaune comme dans Breaking Bad et qui t'explique. Alors, il faut utiliser de la soude caustique pour, pour activer la saponification et déclencher la, la transformation chimique des corps gras mmh. en pâte à savon. On va déjà essayer de ne pas faire exploser la cuisine. Hein, mmh, bah, Donc, voilà, faudra se laver les cheveux moins souvent. Mmh. Euh, on sent que c'est une mesure de gauche. Hein. D'ailleurs, chez les Insoumis, il y en a déjà qui donnent l'exemple. Eh ben, merci Louis Boyard.
0: Arnaud, il y a un nouveau gâteau qui fait le buzz. C'est le croquis. Alors le croquis, le
17: croquis, le croquis dans le side. C'est une non. fusion entre croissant. Oui. On parlait vais... d'Ayane Acabra oui, qui vraiment. va chanter aux Jeux Olympiques tout à l'heure. ben voilà. Donc le croquis, mm. c'est la fusion croissant cookie, c'est de la pâte à cookie étalée de chaque côté d'un croissant et ça ah. cartonne sur TikTok il ah. y a des centaines de clients qui vont s'en acheter tous les jours dans qui, le créateur c'est des américains qui
0: de, de... pensent qu'ils mangent un croissant alors, quoi. Je sais,
17: je sais pas, mais hein. en tout cas, mm. le gars il en vend 2000 par jour et il est parisien, il y a du blé à se faire alors comme il y a du blé à se faire, j'ai aussi créé des gâteaux avec Manu le chip ah. 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 par exemple on va vendre du pudding mélangé à du vacherin, du purin ah. oh. vous, vous ah. sentez que j'ai créé ça avec Manu qui aime les jeux de mots <rire> marketing. un chou et ah une ouais. religion on va manger une chieuse. Oh. Du tiramisu avec oh. une île flottante. Attention, tiramisu, île, le gâteau préféré de Poutine, le tiramissile ah. Et enfin, oh. attention, un after eight et du riolet. Un after avec Riolet, riolet ah. avec Vous savez tout l'after. podcast de France, l'after oh. foot avec Daniel riolet. Salut Daniel. En termes de
1: jeu de mots durant tout 2024. Profitez-en bien celui-là et bon week-end.
2: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Apolline. Merci d'être dans de ce Malherbe. studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de sujets à voir avec vous et notamment autour de euh, des révélations sur Gérard Miller dans le cinéma, l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire aussi sur toutes ces questions-là. On va aussi parler du RSA, de l'allocation chômage. Mais d'abord un mot sur l'agriculture. Vous l'avez vu sans doute, euh, cette opération surprise, opération coup point, presque opération de la dernière chance pour les, la coordination rurale à deux jours de la fin du salon de l'agriculture, se disant justement, eh ben, c'est la fin du salon, mais on veut faire entendre notre colère. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'il faut être dans un autre temps, un temps du dialogue J'aimerais qu'on puisse être dans un autre temps
6: et celui du dialogue. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui euh, n'est pas capable d'écouter et euh, d'agir pour euh, enclencher un processus qui résolve enfin les problèmes des agriculteurs. On a aujourd'hui une situation qui n'est pas du tout résolue. Vous le savez, les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur, de leur travail. Et ce qui a été fait par le gouvernement, c'est d'écouter les euh, propositions faites par la FNSEA, qui
0: favorisent euh, l'agro-industrie, les, les paysans qui ont le plus. Entre la FNSEA et la coordination rurale, qui était euh, à, à l'origine des actions de cette nuit, vous seriez plutôt coordination rurale Mais Le problème n'est pas de choisir, je suis plutôt du côté... Oui, enfin, de puisque, la, vous, puisque de vous, la... vous pointez du doigt l'un des deux syndicats, je vous demande si vous
6: êtes plutôt du côté de l'autre. suis en Ou train je suis du côté des agriculteurs qui doivent pouvoir vivre de leur travail. Aujourd'hui, ils ne vivent pas de leur travail. Et cette situation est inacceptable. Et le gouvernement qui, certes, a avancé dans les propos sur une revendication que nous portons depuis très longtemps, à savoir les, les prix planchers. planchers. Voilà. Mais on attend de voir comment ça se traduit concrètement dans la loi. Mais jusqu'ici, ce qu'a fait le gouvernement... C'est de euh, euh, s'asseoir sur des normes environnementales pourtant assez fondamentales et de ne pas euh, chercher à changer le modèle de telle sorte que à la fois les agriculteurs puissent vivre leur travail et que ce que nous nous mangeons, eh bien, ce soit. Vous y avez euh, été Claire de l'alimentation de qualité. Vous y avez été que... au
0: salon de l'agriculture.
6: J'y suis pas allé, mais il y a eu euh, une grande délégation de ma famille euh, politique. Grande délégation bah, Oui, plusieurs délégations. Enfin, il n'y a pas été, si. En, en, bon, il fait partie enfin, des rares hommes politiques oui, oui,
0: oui, de cette envergure qui n'ont en pas essayé oui, qu'il fallait y, y, y aller.
6: Il y, y a eu une délégation, je devais y aller mardi matin et j'ai pas pu en, en réalité parce que j'étais en Seine-Saint-Denis avec les, les enseignants et c'est à cette délégation de mon groupe parlementaire insoumis que je souhaitais participer. J'étais avec les profs qui sont en grève euh, en Seine-Saint-Denis et c'est aussi un combat très
0: important. Tout à fait. Mais ce que qui je veux dire sont Clémentine, c'est que ça dit bien justement vos priorités, c'est-à-dire qu'en ce moment vous estimez que la priorité, non, est non, non c'est pas vrai. Vous non, aviez non, un conflit non, non. entre entre non, non, deux rendez-vous.
6: François Ruffin. François Ruffin est allé dans un débat à la coordination nationale. Nous avions une délégation lundi mardi. Notre tête de liste, Manon Aubry, y était. Mathilde Panot y était. Donc on peut pas du tout dire. Mais d'ailleurs, on n'est pas présent sur ce terrain. -là. Non, Mais ce on qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas lui, n'en a pas fait un de ses combats. Je pense que ce que nous portons. La, les propositions politiques que nous portons sur ce sujet qui visent à s'attaquer enfin au nerf du problème, à savoir tous les intermédiaires, tous les intermédiaires, à savoir aussi comment on arrive à une production de qualité. Aujourd'hui, vous avez des pesticides, vous avez une concurrence libre et non faussée. Au moment où on parle, vous savez qu'il y a des traités de libre-échange qui continuent d'être discutés à l'échelle européenne et votés. Voilà. Il faut arrêter les traités de libre-échange. Il faut faire en sorte on parlait que... Vous parlez du Chili, notamment Oui, je parle du Chili. C'était en discussion au Parlement européen, encore, c'était il y a quelques jours. Donc, ça, c'est pas possible. On peut pas avoir un discours quand on va au salon de l'agriculture et faire l'inverse quand on est à l'Union européenne. Donc, il faut s'attaquer au nerf de la guerre. Arrêter ce grand déménagement du monde. Faire en sorte que on n'ait pas cette compétitivité qui écrase les producteurs, les agriculteurs euh, français. Je retiens votre expression, je crois que je n'avais jamais entendu ce grand déménagement du monde. Bien sûr, c'est un grand déménagement du monde. On est en train de manger euh, des poulets euh, qui sont élevés à l'autre bout du monde dans des conditions sanitaires pas possibles pendant que nos agriculteurs, nos éleveurs, ils crèvent de faim. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. On est en train de faire des cadeaux aux grands céréaliers en France pendant que tous ceux qui en proximité, il faut relocaliser... L'économie, vous le savez. Et donc, c'est l'agriculture euh, dans toute sa proximité qu'il faut soutenir. Or, il n'y a pas ce soutien. Vous, avez, euh, vous savez, vous savez qu'en 2030, on va perdre l'essentiel des agriculteurs qui vont partir à la retraite.
19: C'est la sont question les moyens
6: la, du renouvellement quels quels aussi les, des, des, des générations d'agriculteurs, de des la jeunes, transmission. Les jeunes agriculteurs sont capables de le faire. On a, on a soutenu un modèle productiviste. On a dit aux gens, endettez-vous, prenez des machines, investissez dans les pesticides et toutes les horreurs qui, qui euh, non seulement bousillent la planète et la Terre, mais aussi qui font qu'on mange mal et qu'ensuite on a des problèmes sanitaires en chaîne, pendant que les agriculteurs, la masse des agriculteurs, vit avec euh, en dessous du seuil de pauvreté. Vous connaissez un autre métier où euh, on travaille À perte. Mais On travaille à tout le temps, il mmh. n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, et à la fin, c'est à perte. Vous connaissez un autre métier où c'est le cas alors moi je dis qu'il faut s'attaquer aux intermédiaires qui, eux, se gavent, qui, eux, continuent à faire des profits. Et sur et les quand vous dites faut intermédiaires, je me dis que vous avez intervenir. en tête à la fois
0: l'agroalimentaire, enfin les grands industriels de l'agroalimentaire et, la et la grande distribution. Vous le savez. Clémentine Ottingeret, qu'on parle de Gérard Miller, euh, un ami peut-être, en tout cas un soutien. Il a été un camarade de route de la France insoumise aujourd'hui accusé, accusé avec des plaintes pour viol, pour agression sexuelle, des témoignages, une cinquantaine de témoignages qui font froid dans le dos. Camarades de route de LFI, comment vous vous sentez aujourd'hui comment, comment vous vivez ça C'est évidemment
6: assourdissant. Ce que je lis jour après jour, enfin, c'est sidérant. Il y a un sentiment de trahison il y a un sentiment de trahison. Euh, parce que là, ce qui est révélé, c'est euh, un système avec un, un, un procédé qui est toujours, euh, toujours le même, qui se répète sur, euh, y compris des mineurs, hein, puisque les plaintes qui sont... Euh, et on a entendu euh, le témoignage hier
0: sur BFM TV et RMC, recueilli par nos journalistes, euh, d'une jeune femme qui avait 17 ans à l'époque. Voilà, donc c'est assourdissant.
6: Et quand on a dans le même moment euh, tout ce qui se passe, tout ce qui est révélé dans le monde du cinéma, et je voudrais rendre un César d'honneur, comme l'a proposé l'écrivaine Lola Lafont à toutes ces femmes qui, dans le monde du cinéma, osent parler, et en particulier Judith Godrèche, avec un courage incroyable. Elle était encore hier au Sénat pour demander une commission d'enquête euh, sur euh, euh, ces faits dans le monde du cinéma. Elle, elle, elle nous interpelle et, et je pense qu'elle a parfaitement raison. Et on va y revenir hein, sur euh, Judith Godrèche et, et sur cette question de la, du rôle aussi du politique aujourd'hui. Euh, mais, mais, mais Gérard Miller, est-ce que est-ce que vous pourriez dire même que c'était un ami eh bien, euh, un ami, moi, je n'ai pas été en grande proximité avec Gérard Miller, mais un compagnon de route de notre famille politique, je l'ai connu, j'ai discuté avec lui. Et c'est pour ça que je vous dis sentiment de trahison, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est dans notre famille politique, qui défend la cause des femmes, euh, qui s'engage dans un discours féministe, qui euh, est dans une famille qui veut lutter contre les oppressions, toutes les formes de domination, et de se retrouver devant ça, mais franchement, c'est insupportable. Vous, vous l'avez eu au téléphone, vous avez parlé non. C'est
0: insupportable. C'est insupportable. D'entre voilà. vous, est-ce que vous en parlez aussi Est-ce que vous estimez qu que votre famille politique a, a suffisamment condamné, a suffisamment pris la mesure Non, mais ce n'est
6: pas que ma famille politique, si vous voulez. C'est qu'entre euh, l'affaire Gérard Miller et tout ce qui se passe dans le monde du cinéma, moi aussi, je suis comme Judith Godret, j'ai envie de dire aux grands hommes politiques, mais où sont-ils Que disent-ils où sont les discours, l'accompagnement, les propositions concrètes pour faire en sorte que euh, on soit pas comme le poisson rouge dans le bocal voyez voilà, le poisson rouge dans le bocal, c'est celui qui qui tourne en rond et, et qui, qui oublie, oublie qu'il a, qu a déjà tourné. Donc on a eu des affaires, il y a eu l'affaire DSK, l'affaire Beaupin, euh, Epstein. Euh, enfin, je veux dire, ça n'arrête pas et on a l'impression que il n'y a pas de discours, il n'y a pas de prise en considération. -ce de, de ce qu'il faudrait faire
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire là aujourd'hui Quelles sont les mesures Quand qu Judith Godeuse demande effectivement une une commission d'enquête. Parlementaire, Est-ce que vous demandez à la, oui. à la présidente de l'Assemblée oui. de, de le faire oui. Il faut deux choses. D'abord, que, euh,
6: en particulier à gauche. Je suis sensible, en particulier à gauche. j'attends rien de la droite. Et je pense que c'est à nous, en particulier, d'être au rendez-vous. J'attends. Oui, enfin,
0: pardon, mais là, en l'occurrence, on, on parle d'un homme de gauche, justement. C'est oui, ça qui est quand même, la... même d'autant plus. Est-ce que la, la gauche, précisément... aujourd'hui, peut donner des leçons de morale Mais c'est très facile
6: de donner des non, leçons mais de morale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, oh, bah, j'attends oui. rien
0: de la droite là-dessus Mais enfin bon, là, ça vient de vos rangs, quand même. Oui,
6: mais, mais justement c'est pour ça que quand on est au clair sur les principes, on doit être au rendez-vous et savoir dire les choses très franchement, comme je suis mais en train de dire. Mais l'important, ce n'est pas les principes, c'est les oui, faits. Là, en justement, hein.
0: euh, Apolline de non, Justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage avez... entre les principes, la morale Et à les moi, c'est d'autant plus insupportable. Bien sûr, mais je, 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 je sais bien, c'est pour ça que je vous la pose. Laissez-moi finir, parce que vous faites partie de celles qui vous toujours combattu. ça.
6: C'est ce qui ne va pas. C'est que moi j'écoute depuis des semaines euh, les interviews des grands hommes politiques et je ne vois jamais qu'un grand homme politique on lui pose la question que vous êtes en train de me poser alors ah, si, 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 Gérard Miller alors ce qui se passe dans oui, le cinéma oui. et je n'entends pas de discours qui est capable Jean-Luc Mélenchon vient pas à mon micro mais sinon je est, peux vous dire que je lui aurais posé la question un, un discours de gauche d'homme de gauche qui soit capable et de femme de gauche Mais je pense qu'ils ont précisément peur de devoir répondre à ces questions-là c'est peut-être pour ça
0: d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon vient pas
6: de comprendre euh, ce que ça veut dire en fait de quoi parle-t-on Vous savez, le viol, les agressions sexuelles, ça a peu à voir en réalité avec la sexualité Mais ça a tout à voir avec le pouvoir C'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport de négation de l'autre C'est le fait qu'on vous traite comme un objet et non pas comme un sujet Donc le sujet, il est extrêmement politique, d'accord Il faut arriver à le démêler, à le comprendre, à le saisir et je crois que euh, si on le saisit bien, alors on touche aussi à la question du pouvoir qui, qui dans notre espace euh, politique, Quelle est évidemment...
0: Quelle concrète C'est-à-dire s'il y avait, en effet, une commission parlementaire, je précise, en effet, que Judith Godrèche a donc été entendue hier, pendant une heure et demie, par une commission euh, au Sénat, des parlementaires de la délégation aux droits des femmes, euh, et elle a demandé à ce que les politiques s'en saisissent. Vous le dites, vous voulez qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Pour aboutir à quoi
6: alors, euh, d'abord pour établir les responsabilités diverses et variées. Donc les commissions d'enquête, c'est euh, des moyens qui sont des moyens d'audition de, euh, et, et qui permettent quand même d'éclairer. Donc ça, c'est très important qu'on ait ce processus, y compris pour prendre les bonnes décisions euh, ensuite. Il y a des mesures immédiates qui pourraient être prises. Euh, moi, je pense qu'il euh, serait grand temps de faire une grande loi... Avec des propositions qui ont été faites par la CIVIS. Vous savez, c'est la commission euh, les... d'information sur les violences incestueuses, sexuelles et, et sexistes. À laquelle, à laquelle Godrèche a d'ailleurs rendu hommage hier. Hein. Tout à fait, tout à fait. Le travail de la CIVIS avec Édouard Durand, qui a été malheureusement remercié. Alors il avait fait un travail. Le on juge Durand, un hein, juge pour enfants. 82 mesures, il a mis sur la table, et je pense que ces 82 mesures, on pourrait s'en inspirer. Ça, c'est la première chose. On je l'avais prendre...
0: reçu sur RMC le lendemain de son éviction, il n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il avait été euh, évincé. Est-ce que vous estimez qu'il y a une forme fait... de culpabilité là-dessus du pouvoir Mais il y a une responsabilité immense
6: du pouvoir, de la même manière que de décider que celui qui est à la tête du CNC aujourd'hui...
0: Hein, le CNC, c'est donc le, le Centre nat National du Cinéma hein.
6: Voilà, euh, qui a été reconduit alors qu'il y a une plainte contre lui de son filleul pour agression sexuelle. Vous trouvez que c'est normal que c'est normal que le
0: pouvoir ait est, est est pas... Est-ce que vous demandez à ce qu'il soit euh,
6: évincé Madame, Madame Rachida Dati nous dit présomption d'innocence. Alors j'entends bien, mais il y, y a des symboles. Il y a des symboles et je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de prendre le taureau Est-ce que vous demandez
0: au CNC euh, de, mettre, euh, de, de, de retirer la présidence à Dominique Boutonna, auquel vous
6: faites référence Je pense que Dominique Boutonna ne peut pas être celui qui est capable aujourd'hui d'être légitime pour prendre ses responsabilités et agir dans le domaine du cinéma. Parce qu'il faut il faut impérativement faire quelque chose. On peut pas, on peut pas rester comme ça les bras ballants et se dire bon bah c'est comme ça on attend que ça se passe. Il faut qu'il y ait des mesures Judith Godrèche proposait hier, qu'il puisse y avoir un adulte neutre référent notamment pour les mineurs euh, au cinéma, pour qu'elles puissent euh, euh, les jeunes filles qui et, et des jeunes garçons parce qu'il y a parfois aussi euh, des jeunes garçons à qui ça peut arriver. C'est ce qu il qui est, qui y est y a lancé
0: avoir. aussi comme un tout garçon, c'est comme ça que c'est euh, euh, repéré sur euh, tous ces témoignages qui émergent également euh, sur les réseaux sociaux. Vous vous faisiez référence à Dominique Boutonnat. En l'occurrence, c'est un garçon, son filleul, euh, qui porte plainte euh, contre lui. Est-ce qu'il faut aussi euh, donner de la place à ces voix-là Bien
6: sûr qu'il faut donner de la place à ces voix-là. Il ne faut, il faut pas se boucher les oreilles, il faut les écouter, mais il faut, euh, il faut agir. Il faut agir. Et pour agir, il faut des moyens, il faut une volonté politique. Et comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron soit à la hauteur de la situation, lui qui a dit que pour Gérard Depardieu, c'était une chasse à l'homme quelle confiance on peut avoir dans ce pouvoir On ne peut pas avoir de confiance. Donc euh, L'urgence maintenant, c'est qu'on est aux responsabilités demain. Judith Godreff des gens dit qu qu'il y a eu même tout un système, agir
0: sur tout un système qui, euh, qui voyait. Elle, elle dit, mais on, on me voyait, moi, euh, du haut de mes 14 ans, euh, d'autres dans le cinéma, d'autres femmes. Elle a interpellé euh, un certain nombre, y compris de féministes de, de l'époque, euh, qui ne l'auraient pas aidé, qui ne l'auraient pas accompagné, qui ne l'auraient pas réveillé, même en quelque sorte, oui, comme elle, comme est elle dit. Euh, Est-ce il y a des moments où l'on sait et où on ne fait pas. Et je vous pose la question sur, sur Gérard Miller. Est-ce que, est que qui que ce soit a eu vent d'une rumeur Est-ce qu'il y avait
6: rien Moi, en tout cas, ça n'est jamais arrivé à mes oreilles. Je peux le dire sur d'autres. Denis Baupin, il euh, y avait une rumeur. Dominique Strauss-Kahn, il y avait une rumeur. Moi, la rumeur de, sur Gérard Miller, elle. Je, je, ça n'est jamais arrivé à moi. Bon après, vous ne pouvez pas non plus dénoncer sur la base d'une rumeur,
0: parce que quand vous on est
6: vous toute dit la ensuite, difficulté. vous le saviez, c'est
0: toute la difficulté. Ça a été la saviez, question disons, avec euh, avec l'ancien le, le, euh, euh, patron d'Europe Écologie euh, Les Verts qui avait été dénoncé sur rumeur par Sandrine Rousseau. Est-ce qu'effectivement, il y a deux choses différentes. Il y a des rumeurs, de il des, des témoignages.
6: Oui, mais il y a des rumeurs et il y a des témoignages. C'est pas la même chose. Une rumeur
0: et un témoignage. Mais vous avez ce qui s'est passé pour Julien Bayou. Il a démissionné. Il y a oui, une enquête oui, qui a été faite, oui, y compris une enquête en, un, en interne, qui a conclu qu'il n'y avait rien euh, qui reposait contre lui. J'entends. Mais quand, quand
6: Sandrine Comment Rousseau... Comment on trouve le juste équilibre bah, le juste équilibre, d'abord, il n'est pas, pas si évident à trouver, je trouve que c'est aussi beaucoup sur les féministes que repose euh, la responsabilité, quelque part, de, de, de dire les choses, d'accompagner, de, de, c'est sur elles aussi, euh, c'est à elles qu'on demande beaucoup de choses, et c'est pourquoi je reviens là-dessus, je, 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 vous me dites, vous posez la question à des hommes politiques, mais moi j'écoute beaucoup, beaucoup d'interviews de grands leaders politiques, on leur parle... On ne leur de... parle pas assez de ces questions-là, est vous estimez. Moi. On va faire la moitié de l'interview mmh. ici sur ce mmh. sujet-là. Mais vous estimez que c'est important, vous n'auriez pas voulu sûr. que vous en parlez pas. Mais je, suis... je n'ai bon, aucun vous problème à en parler. On en parle à tous. Je dis que c'est bien, bien si ce seulement les féministes qui prennent en charge cette question-là. Voilà. Ou alors, s'il y a que nous qui pouvons le faire, que chacun et chacune en tire des euh, conséquences Clémentine Clément
0: je voudrais qu'on parle de la situation à Gaza. Euh, les états unis eux-mêmes euh, ont parlé hier d'un bilan effroyable. 25 000 femmes et enfants... Uniquement les femmes et enfants, ce serait 25 000 victimes. C'est le porte-parole de la Maison Blanche qui l'estime. Et puis l'espoir d'une trêve qui s'éloigne un peu plus avec ce drame hier lors d'une distribution d'aide alimentaire, selon le Hamas qui accuse Israël, mais Israël mmh. qui reconnaît qu'il y a eu effectivement des morts. Le bilan euh, serait autour de 110 Palestiniens tués lors d'une distribution de nourriture. On fait quoi, Clémentine Autain
6: Moi, je, je suis. Euh abasourdi par ce qui se passe, euh, c'est insupportable. C'est absolument insupportable. Plus de 30 000 morts. Hein. C'est un massacre de très très haut vol avec la volonté d'un grand nettoyage du peuple palestinien dont les droits sont bafoués depuis très longtemps. très longtemps. Pourquoi vous dites nettoyage parce que la population est massacrée concrètement, vous venez de le dire, est chassée avec aucune possibilité. Mais le mot de, nettoyage, de... c'est vrai qu'on a, on,
0: on entend nettoyage ethnique. Donc, je, je, est-ce que c'est à ça que vous faites référence un
6: peuple. En tout cas, c'est un peuple qui, il euh, y, a, y a même des termes qui sont employés par des hauts responsables à l'échelle internationale qui parlent de risque génocidaire. Donc, faut prendre la mesure de, de ce qui est en train de se de se produire. Pour vous, c'est ça je, je, Ce que je, non, mais je vous, vous
0: l'utilisez, j'imagine
6: pas par hasard ce mot. Je l'utilise parce que je l'entends aujourd'hui et je veux juste alerter et dire qu'on est dans un, un niveau de, 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 de massacre qui est assez grave, qui est gravissime. Et donc il faut que la communauté internationale euh, se, se ressaisisse et cesse de protéger Israël. voilà. Et, et, et de, de ce point de vue Emmanuel Macron Il fait des ZIG Et des ZAG Et je pense que la il, a condamné, la... hein, il a condamné Il l'a condamné hier
0: soir euh, Dans cette, euh, ce drame moment De la distribution voilà, d'aide humanitaire. Pas sur le plan international
6: pour... Et c'est vrai aussi sur l'Ukraine Ce qui est bien C'est d'avoir la continuité La continuité euh, et euh, à plein de moments, il a fait des zig, des zags Et manqué, euh, manqué à, ce qui, à, à son devoir Et à ce que devrait être la parole de Sur toute de la, de la politique
0: France. internationale, quand vous euh, l'entendez Lundi soir, qui parle Ça fait très longtemps de hein, qu l'envoi de, de, de troupes au sol en Ukraine Est-ce que là aussi, vous avez eu du mal à suivre
6: bah, C'est plus que du mal à suivre enfin, C'est inquiétant, voire irresponsable euh, on, on, Au début, on a Emmanuel Macron qui dit Attention, il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Et quelques mois plus tard, il nous explique sans aucune concertation avec d'autres chefs d'État que d'un seul coup, il faudrait entrer en guerre avec la Russie. C'est pas rien Compte que il y aura ça une consultation en revanche de des parlementaires. Il y aura à nouveau il un est, débat. À nouveau, ne dites pas à nouveau. Il y a mm. très peu de débats à l'Assemblée nationale, alors que ça engage la France. Et euh, moi, j'appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de débats. Un débat sur avec vote. souhaitez qu'il y a un vote Peut y avoir des votes. Et bien sûr, qu'il faut des votes. C'est pas simplement euh, débat, mm. mais aussi euh, aussi des votes. Or là, l'opacité. Après, la question, c'est un vote sur quoi, quoi Est-ce que ce sera oui. simplement sur
0: le soutien à l'Ukraine Est-ce que ce sera plus précisément sur mais le soutien à l'Ukraine Les 3 milliards sur le, le soutien, parce que c'est quand même incroyable.
6: Euh, que euh, au moment où euh, les États-Unis se, se désengagent, hein, ce qui est un vrai problème, donc où on aurait besoin d'une coopération européenne plus grande pour intervenir, pour soutenir euh, les Ukrainiens, pour les aider à ce qu'ils gagnent, non pas militairement, parce que ça, ça va et pas les se aider jouer comment comme Les ça. 3 milliards, par exemple, vous allez voter pour Mais déjà, oui. Mais, mais ce oui. qu'il faudrait, oui, il faut que, il faut. Moi, non, mais j'ai une question précise. 3 milliards, oui, non Il faut aider militairement les Ukrainiens. Je le crois et j'aimerais bien. 3 milliards d'aides. J'aimerais bien que les engagements pris Enfin, le Président de la République, soit suivi des faits. Parce qu'il s'est engagé. Maintenant, il nous dit on va envoyer nous-mêmes des troupes. Mais les, les promesses qu'il a faites les avant... Obus, les pas, promesses d'obus, et là, ce n'est pas seulement la France, été, effectivement, été ne sont pas, ne mais sont je pas je tenues. Pas mais dans, je vous pose la question. Une, là, il y a, il y a, il y a 3 sur...
0: milliards d'euros sur la table. C'est là-dessus précisément que vous allez être appelé à voter. Allez-vous voter pour l'envoi de 3 milliards d'euros à l'Ukraine Je suis
6: favorable à ce que nous soutenions
0: l'Ukraine militairement et à ce qu'on investisse pour le faire.
6: Parce que il faut impliquer une défaite politique. À Pauline de Malher. Une défaite politique. Non, non, mais il n'y a, a pas, pas... Je,
0: je veux juste que vous me répondiez. Est-ce que, euh, à la question, parce que vous aurez un bouton oui, un bouton non, euh, est-ce que vous soutenez l'envoi par la France de 3 milliards d'euros d'aide Je suis favorable, oui, oui. à, oui, à l'aide
6: euh, militaire, à ce qu'on qu qu aide. Vous demanderez des garanties pour que ce soit bien des aides militaires, si je comprends bien. J'essaie de. Je, 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 je suis pour qu'on ait une aide militaire. Je suis pour qu'on cherche. Euh, non pas à entrer en guerre avec la Russie, et c'est ce qui m'inquiète dans ce que vient de dire euh, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il décide tout seul quelque chose qui tourne le dos à un processus de paix. C'est extrêmement grave d'imaginer que nous deviendrions nous-mêmes belligérants. Une chose est d'aider les Ukrainiens. Euh, à faire en sorte qu'ils puissent mener le rapport de force pour ensuite pouvoir négocier. Si vous voulez négocier, il faut qu'on puisse le faire dans un cadre où les Ukrainiens ne sont pas laminés militairement. Il n'y aura pas de victoire militaire. Jamais d'ailleurs dans les conflits de ce type, ça se termine par une victoire militaire. Il y a un moment où... On négocie, donc il faut du rapport de force, et c'est très compliqué avec les États-Unis qui n'aident plus, et donc euh, il faut... Dans ce, ce, ce temps-là,
0: en tout cas au minimum, il y aura donc ce, ce débat et ce vote. Clémentine Autain, merci d'être venue merci dans ce studio, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous, Alain Marchal. Quel est le programme
12: eh bien, nous
4: reparlerons des agriculteurs qui étaient du côté de la place de l'Étoile très tôt ce matin avec des interpellations. La coordination rurale est repassée à l'action. Est-ce qu'effectivement, là maintenant que le salon de l'agriculture euh, se termine, les agriculteurs doivent repartir dans cette action pour obtenir satisfaction de leurs revendications On va en discuter avec les GGO 3216, avec Antoine Dierce, avec Frédéric Farah et avec Zorhabitant
0: A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur AMC pour les grandes gueules.